0: escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción. ¿Acaso no lo creen? Pues pasen, pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente DL. Pues aquí estamos. Eh, no... No se ha colado una psicofonía eh, femenina eh, La voz que habéis escuchado es la voz eh, aparentemente real De la aparente eh, compañera Adriana Stop Que me acompaña en esta ocasión Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola David, pues muy bien, ¿y tú?
1: Pues bien, bien, bien Aquí estamos en una circunstancia de las atípicas eh, De las atípicas, típicas de Expediente DL Y eh, bueno, repetimos contigo eh, Precisamente estuvimos en tu morada En tu, no sé si decir un mi de morada Hace algunos meses hablando con Enrique Marín Y bueno, y estamos aquí preparando precisamente La intro del contenido que vendrá a continuación Y es que vamos a poder escuchar Nada más y nada menos que una entrevista A eh, el director de una película documental Que está dando muchísimo que hablar Bueno, que lleva dando mucho que hablar varios meses Además, seguro que con sorpresas incorporadas En lo que respecta a la difusión de esta película Entre ciertos personajes eh, Que está dedicada a un personaje muy especial Y que su director es no menos especial ¿no?
2: Pues sí, David, pues nos vamos a reunir Nada menos que con el director de una película Que está generando... Muchas expectativas, una película documental que se llama El secreto del doctor Greenberg y su director es Ida Cuellar
1: Así es, así es, vamos a hablar con Ida Cuellar eh, un tipo que ya os lo adelantamos eh, la mar de interesante una entrevista en la que vamos a saber mucho, no solamente de la figura de Greenberg o de la preparación y algunos secretos de esa película documental sino también de ciertos eh, entresijos eh, de la vida de un viajero que eh, creemos va a sorprender. Bueno, ya sabéis vías de contacto, dimensionlimite.gmail.com también tenéis redes sociales eh, estamos en Facebook, estamos en Twitter eh, Como arroba dimensión límite eh, Y bueno, eh, si queréis contactar conmigo Lo tenéis sencillo eh, Me tenéis por ejemplo en Twitter En arroba de cuevas C Y en Instagram en arroba davidcuevas insta Sin más, vamos para allá Vamos que nos vamos Nos espera Ida Cuellar Oye, eh, me has por la ventana Adri Yo creo que tiene pinta de que va a llover Así que este expediente de L, eh, Como no se ha cubierto va a ser eh, cuando menos divertido
2: Sí, está, está el cielo encapotado Pero bueno, vamos a ver si no nos mojamos Si tenemos suerte
1: <risa> Confiemos, confiemos eh, Y bueno, pues eh, no os lo perdáis eh, La figura de Jacobo Greenberg es absolutamente fascinante Vais a conocer algunos detalles Aquellos que sepáis de quién hablamos eh, Que a buen seguro no conocíais Y bueno, para quien no sepa quién es Greenberg eh, Quedaos porque vais a alucinar Sin más, no nos enrollamos eh, Y vamos ya poniendo la quinta marcha Para eh, domicilio de Ida Cuellar Eh, venga, pues nos encontramos en nada, en un par de minutos a lo sumo, escuchamos algún consejito, algo de música y vamos que nos vamos con una entrevista eh, que yo creo no os debéis perder. Es el director de un peli documental, así a priori no parece gran cosa, ¿no? Estos van a meternos aquí un rayo publicitario, no, os aseguro que eh, Dimensión Límite intenta no defraudaros y creemos que el contenido que viene a continuación es eh, diferente y que creemos, esperamos, que os va a sorprender. Hasta ahora.
2: Hasta ahora...
0: Vivimos adyacentes a otra realidad. Cruza con nosotros la dimensión límite. Dimensión, 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 dimensión,
3: dimensión. Debería haber una audiencia con expertos sobre el tema. Soy demócrata, Sam. ¿Ayudarán mil millones en astronomía en la reelección? No.
0: Hemos descubierto una estructura intelectual sin fisuras para el universo. No es un buen anuncio. Si supiéramos para qué sirve nadie lo sabe los grandes logros no tienen un plan preconcebido los rayos X y la penicilina son un buen
1: ejemplo ninguno de los dos fue descubierto teniendo un objetivo práctico y cuando se descubrió el electrón en 1897 no sirvió de nada y ahora la electrónica
0: sustenta el mundo Haydn y Mozart no estudiaron música clásica ellos la inventaron descubrimientos dimensión límite Evaporated. Uh, you know why did this happen? Poor Hako, What is? Where has he gone to?
3: No tenemos nada, Hermano. No tenemos cuerpo. No tenemos sangre. Huellas digitales. Alguna evidencia de que haya pasado un delito? Your um, Dr. Greenberg's disappearance was like that. The, the water is water is very muddy. People have different versions of events. But uh, as William Blake said, everything that you can believe is an image of truth.
1: Evidentemente para los científicos era un chamán. Para
3: los chamanes era un científico. Estaba entre dos mundos. Sé que desaparece, sé que la esposa está prófuga, sé que la mamá miente. Sabemos muchas cosas, pero legalmente no podíamos actuar.
2: Si veía el universo no supo ver lo que tenía al lado, que era una amenaza.
1: Si tú compruebas la base científica, los primeros pasos
0: de la telepatía, pues eso lo quisiera cualquier gobierno. Probablemente uh, Paco podría haber sido abducido en uno de estos proyectos secretos, contra su will, o no, quién sabe. Limite. Le conocí una noche, bebiendo mezcal. Yo buscaba respuestas, y alguna verdad. Él sentado a mi lado, me habló del rencor. Y pálido como un ángel, levantó su cor y dijo Voy a quemar mi vida muy lejos de aquí Echaré raíces en el corazón del sol Pasarán los años y te recordaré Cuando mi luz Arrepentiré
1: Bueno, pues ya lo comentábamos eh, y aquí estamos. Aquí estamos en un lugar, la verdad es que bastante interesante. Yo nunca había estado en un para grabar un expediente DL en un sitio como este, que es una especie de patio enorme en, en todo el centro de Barcelona, muy cerca del Paseo de Gracia. Bueno, Adriana, cuéntanos un poco dónde estamos, que me, me meto aquí en tu ciudad ¿eh? y a lo mejor la fastidio.
2: Estamos en una calle transversal, a Paseo de Gracia, muy cerca de Plaza Cataluña, en un patio interior. ...que es la casa, entiendo, del de, de director del documental... ...de
1: nuestro secreto, invitado,
2: sí. ...de nuestro invitado, bueno, del tuyo, David... <risa> ...el secreto del doctor Greenberg, del documental... ...estamos con, con el director, uh -huh. que hizo la peli...
1: ...Ida Cuellar, ¿qué tal, cómo estás?...
3: Hola, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Hola Adri, ¿qué tal?
1: Pues encantado de poder de poder estar aquí contigo eh, La verdad es que, como son las cosas, nos ha costado mucho poder ver el, el documental y como no teníamos manera de hacerlo, pues tuvimos que ponernos en contacto con el director para que gentilmente nos pasara una, una copia digital y poder echar un vistazo para poder hacerte esta, esta entrevista y la verdad es que el documental es bastante interesante ¿A ti te impactó muchísimo, no Adriana?
2: Sí, claro, a mí me gustó mucho, tenía muchas ganas de, de verlo, desde luego, y al final lo conseguimos
1: Pues... Eh... Eh, para empezar, enhorabuena
3: Ida. Gracias, que tal No, lo que pasa que es que no, no se ha estrenado todavía El, el documental Hasta Pero va a estar en,
1: que... en filming, me parece, ¿no? Algo sí, así, porque... O lo quitaron
3: Claro, lo que ha pasado es que con el tema de la pandemia eh, Todo lo que han sido festivales de cine Han tenido formatos híbridos Entonces había un formato presencial Y un formato online En el que de repente las, las películas estaban durante un tiempo Y eso ha sido lo que ha hecho Que el documental haya tenido como un haya resonado por todos lados antes ni siquiera de haberse estrenado porque claro en, en México por ejemplo estuvo en el festival de Guanajuato y entonces había mucha expectación en México y de repente salió un día. Sí, se hizo el festival, pero salió. Había como mil visitas para, para ver los, las películas que dan en el festival. Entonces salió Greenberg y a las 16 horas ya se ven agotado las mil visitas. ¿no? Entonces, como que esto fue haciendo que la gente, pues por redes, y demás, hablara mucho de la peli. En boca oreja, ¿no? ¿Qué sí, se dice, y mucho? antes ni siquiera de que se haya estrenado, ya la han pirateado por todos lados: en Facebook, en YouTube. No. Cada vez, o sea, sí, sí, y, pero no porque la gente tiene ganas de verla y todavía no ha llegado. Ahora estamos planificando para estrenarla en cines. En, en México en noviembre-diciembre en España también en cines pero a través del Docs Barcelona que va a ser como en 70 salas pero de paz uno dos pases en cada lugar y luego ya ir a plataformas pero bueno por eso no se puede ver pues no se ha estrenado realmente la película vale, este vale, es el claro. tema lo que hace que parece que sí que se haya estrenado ah, pero no
1: yo había escuchado que había estado en filming pero luego dejó de estar entonces Solamente hubo gente estuvo... que lo no vio en filming pero luego ya no se pudo ir a ver entonces era un claro. poco un poco lío no bueno vamos a empezar por el principio yo me enteré de, de ya existencia de este documental y existencia de tu persona gracias al libro de Manuel Carballal de la vida secreta de Carlos Castaneda eh, y bueno, para empezar porque seguro que hay algún controyente despistado tengo que preguntarte, Ida, ¿quién es o quién era Jacobo
3: Greenberg? Jacobo Greenberg, que era un científico mexicano, o es, exacto, como bien dices, que, que en los años, bueno, desde los años 70 empezó a investigar dentro de la ciencia y la neurofisiología, que es lo que él eh, estudiaba, pues todos los temas que estaban un poco a los márgenes de lo que sería la ciencia materialista o racional ¿no? entonces a él le interesaban pues desde, bueno, toda que, todos esos fenómenos anómalos que él había experimentado por varias circunstancias intentaba explicarlos a través de la ciencia él decía una frase que decía, la ciencia no se define por su método, se define por su tema ¿no? uh -huh. al revés, no se define por su tema se define por su método, es decir, cualquier cosa puede ser investigada por la ciencia ¿no? cualquier tema entonces, él entonces, estando con chamanes en México, demostrando las, lo que diríamos la base científica de la telepatía, pues Jacobo Grimberg de repente estaba en un lugar, tenía el laboratorio más grande de la UNAM en los 80, estuvo con Pachita, que era una curandera increíble en México en los 70. ¿La UNAM que sería para aquellos que no lo sepan? Claro, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más grande que hay, de las más grandes de Latinoamérica. Uh -huh. Y él ahí tenía el laboratorio también más grande de, de la universidad, con... Eh, apoyos digamos del Conacyt y otras eh, instituciones privadas que pues, ponían dinero en sus investigaciones porque eran muy punteras en aquella época. Uh -huh. Entonces Greenberg empieza de repente a tener mucha popularidad por los libros que escribe, mucha controversia también, empieza a publicar en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en España y cuando está un poco en la cuspe de su carrera, eh, desaparece. Entonces desaparece completamente, nadie sabe qué pasó Y se crea pues, todo un enigma alrededor de su figura ¿no? Tanto por la desaparición como por todos los temas que él investigaba uh -huh. Introduciremos un poco más lo que es la
1: figura de Greenberg Porque es absolutamente fascinante Pero primero, ¿de dónde eres, Ida?
3: Yo soy de aquí, de, de bueno, Barcelona, de, de mar de un pueblo aquí al lado de Barcelona uh -huh. Y, y de aquí soy Y descubrí la historia en México en el año 2010 En mi primer viaje que, que hice en este país Eso te iba a preguntar, claro, que hace un, un catarán de, de Maresme eh, Haciendo un documental sobre,
1: sobre un científico mexicano Como Jacobo Grimer Porque además, no, no, no me atrevo a decir la edad que tienes Pero no sé si supera mucho de los 30
3: No, bueno, <risa> bastantes más A los 30 lo descubrí A los sí. 30 y... A los 30 y qué? A los 33, 34 y hace ya 10, 11 años
1: Ah, bueno, pues te conservas eh, muy bien entonces
3: <risa> Entonces, bueno, el, el caso es que estaba ahí en un viaje con, con un amigo y, y de repente en un lugar muy mágico, que son las montañas de, de Potlán uh -huh. Precisamente en Amatlán, que es un poco más arriba Me contaron por primera vez la historia de Greenberg uh -huh. Y en aquel momento fue curioso porque justo cuando me contaron la historia Traía un librito que había comprado la tarde anterior Y era un libro de Greenberg, sin apenas conocerlo Entonces ahí hice un poco clic, un poco de... cómo es que tengo un libro de este tipo y Que no conozco y ahora me hablan de él y demás uh -huh. Y ahí empezó un poco Sí, una sincronía fue bastante mágica Y a partir de ahí fue de bueno, vamos a ver Y me empecé a leer sus libros y a partir de ahí me di cuenta que en México nadie conocía la historia de este tipo. O sea, como que... Hablaba de Jacobo, Jacobo Greenberg y nadie me, me sabía decir quién era. Aquello de que nadie
1: es profeta en su tierra se hizo patente, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. Qué curioso. Eh, entonces, eh, bueno, te, te interesas por la historia de Greenberg hasta el punto de decidir que quieres hacer una película sobre él.
3: Sí, yo, yo fui a México... Porque tiene una atracción, de hecho, por todo el tema chamánico mexicano, ¿no? Eh, un poco desde la figura de Castaneda, Pachita, María Sabina, todo esto me interesaba. Y, y cuando fui a México, también habiendo tenido yo pues unas experiencias con Alejandro Sodorovsky dos, dos años antes y demás, iba a México un poco en búsqueda de, igual, hacer un documental sobre temas relacionados con el con el chamanismo pero desde un lado eh, transcultural, o sea, no desde el lado de ir a ver etnológicamente las tradiciones, sino más allá de esto, ver un poco, pues bueno, cómo, cómo, cómo esto sucede más allá de la cultura de cada uno de los personajes, ¿no?, en la que está inscrita, ¿no?, la cultura en los que están inscritos. Eh, pero bueno, tampoco iba a hacer nada en común, en concreto, era como un poco ir ahí, y cuando me contaron la historia de Greenberg, dije ostras no, no iba a buscar esto pero me la encontré y entonces dije wow porque esta figura de repente me permite conectar con estos temas desde la visión de un personaje fascinante que encima ha desaparecido que o sea fue un poco y entonces Ahí no decidí hacer la peli, pero empecé a leer los libros, volví a México a los seis meses y ahí fue cuando dije, y conocí a su hija, conocí a mucha gente y investigando el tema, pues dije, wow, aquí hay una historia increíble. Lo que no sabía es que me llevaría diez años a acabarla.
1: ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué fue antes tu interés por el chamanismo o tu interés por las artes, digamos, cinematográficas?
3: Eh, bueno, es que solo un poco lo mismo, de hecho. O sea, el arte nace del chamanismo, ¿no? Entonces, en el fondo, todo arte viene a plasmar una visión que hemos tenido en este otro mundo. Entonces, para mí, el arte es por esencia chamánico. Entonces, no. Una cosa que a nivel de tema lo vincules, pero aunque no lo hagas, cualquier autor o artista no deja de ser una especie de chamán para mí. Uh -huh. eh,
1: escuchando lo que estás diciendo, Ida eh, Te pregunto, ¿has experimentado eh, Con plantas de poder?
3: Sí, mira De hecho, el, la, la vez fue en, este, en este viaje a México De hecho, donde conocí a Greenberg Estuvimos en Real de 14 ¿eh? Y en toda la parte del desierto de Santa Margarita Y demás, donde crece el jicuri, ¿no? Que es el peyote Y, y ahí cuando estuvimos Nos ofrecieron al desierto Tomar peyote y todo esto Y yo no quise porque... No apetecía ir a un lugar tan sagrado, ir por ahí cantando y comerme peyote así sin más, sino que tenía como las ganas en este primer viaje a México de tenerlo en una experiencia pues de ceremonia, de ritual y, y justo haciendo un tema ahí en Tepoztlán con una, ...con una mujer y hace al final del viaje... ...que duró como dos meses... Uh -huh. ...me dijo... ...bueno, tal, ¿cómo ha ido tu viaje? El eh, es Temazcal
1: es la especie de sauna de piedra... Sí. ...que se suele hacer en México... O sea, sí, ¿tú? yo
3: cuando fui al Temazcal me encantó... ...y luego ya hice yo uno solo... ...que llegó un día entre semana... ...y le dije, quiero un Temazcal? No hay ninguno... ...bueno, pues lo hago yo... ...y con esta, con esta mujer, claro, fue un Temazcal para mí solo... ...con, con, con ella, que era una, una lacota... ...que estaba ahí en, en Tepotlán... ...y entonces fue muy guay, cantando muy muy interesante este mascal duró como dos tres horas y claro me preguntó por el viaje dentro de la ceremonia del temascal entonces le conté lo de, lo de lo del Real de 14 entre otras cosas lo que no había probado el jicuri porque porque lo quería hacer en un entorno pues sagrado no con mm -hmm. los maracames y, y conocerlo bien no A ir ahí tomarlo como si quien se toma cualquier sustancia ya en fin que entonces me dijo pues este sábado viene un maracame huichol de 96 años que no habla español que viene de la sierra madre de tal y si quieres te invito a venir y yo a ah, qué guay y entonces fui y, y bueno probé el peyote por primera vez la experiencia fue muy increíble pero estuvo muy bien porque la vi dentro de este de este gran chamán que era don antonino este maracame que murió hace unos años y y nada, fue una experiencia. Luego, al cabo de unos meses, este mismo hombre que nunca había salido de México estuvo aquí en Barcelona e hizo una ceremonia en Montserrat el día de mi cumpleaños. Entonces fui a Montserrat con este, con este hombre y luego con su discípulo. sí no, Pero el periodo es muy interesante porque hecho de manera ceremonial eh, bueno, es una experiencia ¿no? No, no, no sabría pero la conexión que sientes con, con este maracame sus voces eh, yo la primera vez que tuve esta experiencia lo más que te podría decir es volver a casa o sea tuve la sensación de estar volviendo a un lugar al que ya había estado y, y volver a estar ahí en esta comunión más allá de visiones o de ¿no? Está, fuegos artificiales, hablo de algo más profundo, de este volver al hogar, ¿no? Entonces, y es un hogar, hay un fuego encendido, un... entonces fue muy, muy interesante. De hecho, fue el penúltimo día antes de irme a México. Yo al día siguiente cogía el autobús, me iba a la ciudad, hacía las maletas y al día siguiente me iba. Uh -huh. Pero... Estar con ellos, estar por la mañana sin haber dormido, con el copal, bendiciendo los árboles, haciéndoles cantos a las 7 de la mañana, cantándole a los árboles, los niños pequeños por ahí, cogiendo una flor y la mamá diciéndole, no, pídele permiso antes, o sea, no puedes coger una flor sin pedirle permiso, o sea, para mí fue esto, más allá de, obviamente el peyote para ellos no es una planta, es una planta sagrada que es un dios, una divinidad, ¿no?, que se encarna, entonces, bueno, esta fue mi...
1: Uh -huh. Eh, comentabas que eh, te interesaba el tema de chamanismo Incluso tuviste una serie de experiencias con Alejandro Jodorowsky Bueno, cuenta, cuéntanos esto Ups. ¿Cómo se da esto? O sea, claro, esto?
3: Bueno, la historia sería muy larga Pero yo conocí a Alejandro Jodorowsky también en una... ¿Cómo os lo contaría? Sí, para no hacerlo muy largo, yo es para hacerlo corto, yo escribí el nombre de que en un papel y al mes que apareció en el hotel donde estaba en Madrid. A ver, a ver, a ver, no, 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 no detente, no te preocupes con el tiempo. A ver, explica esto, porque bueno, Alejandro Jodorovsky. bueno... Te voy
1: a pedir que resumas una cosa, que para algún despistado que haya, ¿quién, ¿quién es? es Jodorowsky?
3: Bueno, Jodorowsky es un artista, cineasta, de culto, psicomago, ilustrador de cómics, es, es como el artista en, en mayúsculas, ¿no? Sí, tendría que haberte preguntado que no es Jodorowsky. Que no por... es, exacto. Es una figura polémica también, ¿eh? depende de cada uno lo ve como, ¿no? Y es... Y... Bueno, es un personaje muy interesante. A mí, yo a Zerodogs lo conocí primero del todo por el tarot. Yo tengo, tenía un tarot de Zerodogs desde el año 2002-2003 y fue curioso porque también vi un libro suyo en la calle que era Alejandro Sodorovsky y Marian Costa. Y Marian Costa era el nombre de mi mejor amiga que había conocido hace un año. Entonces, dije, hostia, Marian Costa? Y así compré el libro de Alejandro Zerodogsky sobre la vida del tarot que me acompañó a mí, pues, todo esto, esto, este tiempo. ...y empecé a leer el tarot con el libro de Yorovsky... ...entonces a mí el tarot me ha, ya desde pequeño... ...una amiga de mi madre tenía el tarot... ...siempre lo había visto como algo que me había llamado... ...pero no fue hasta este libro que lo empecé a conocer... ...y desde un lado no tanto oracular o profético... ...sino más sapiencial una forma de autoconocerse... ...o conocer un poco eh, el mundo interior tuyo... ...y de, de lo que te rodea... ...el caso es que yo en el año 2008-2009... Eh, ...yo mi padre no lo veía desde que tenía seis años... Entonces de repente mi abuelo me dijo que mi padre estaba aquí, él estaba en Brasil, en fin, tenía 32 años o algo así, y me dijo que, que mi padre estaba aquí. Entonces dije, bueno, pues al cabo de dos meses o así le dije, ¿sabes qué? Lo voy a ir a, a ver, te voy a, a ir a ver a ti y ver a mi padre, ¿no? Esto le dije a mi abuelo. Yo me desperté una, la mañana siguiente, ¿eh? sabiendo que iba a ver a mi padre después de 30 años... Uh -huh. Con una sensación como de angustia ¿no? Y de una sensación de no poder habitar mi propio cuerpo Ni el mundo en el que estaba Y entonces en lugar de ir a la productora Donde tenía que trabajar, me senté Saqué las cartas de Jodorowsky y Escribir un papel, dijo: Ojalá Alejandro Zorowski estuvieras aquí ahora mismo. Pero ya que no estás, voy a hacer una tirada del tarot en la que voy a intentar comprender el momento en el que me encuentro.
1: Siguiendo alguna consigna que habrías leído de si quieres que algo se cumpla, pues a llevar a cabo esta práctica, no, 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 no. realmente fue algo...
3: no fue, no lo invoqué para que yo hacía tiempo que sabía si quería, cogía un tren, me iba a París, iba a la cafetería donde él cada juego es, leía las cartas y era algo que tenía pensado hacer, pero no, no, no estaba haciendo. Y en aquel momento de, 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 de crisis, digamos, o de, de confusión. Simplemente cogí el tarot de Yorovsky Y pensé, wow, qué guay sería tener a Yorovsky Ahora aquí al lado, y lo escribí Pero ya que no está aquí, ni tampoco tal Pues hago mi tirada, entonces hice la tirada Lo escribí, fue a ver a mi padre Y al mes, estoy en un hotel en Madrid Por una filmación, por un rodaje Y de repente... La montadora me dice, oye, vamos a montar. Y dije, no, mira, en lugar de ir a montar, vamos a quedar aquí en el hotel, montamos aquí, tranquilos, comemos y luego vamos. Entonces vamos a comer y en el, en el, hostal de las, el hotel de las Letras, ahí en Gran Vía, y de repente estaba vacío, no había nadie en toda la sala. Y en una mesita estaba Alejandro Sodorowsky con otra persona. Entonces yo empecé a temblar, me, se me puso la piel de gallina y le dije a la montadora, es que es Alejandro Sodorowsky. Y me dice, ¿Y ¿quién es Sodorowsky? Digo, ¿cómo no puedes saber quién es Sodorowsky? Está aquí, escribe su nombre en un papel. y estaba... Despedida. Despedida, ¿no? puedes votar <risa> y entonces pues de repente no me atrevía a ir uh -huh. me daba miedo, no sé, tenía esta cosa pero pensé, a ver, lo he escrito en un papel tienes que ir y entonces fui a, a hablar con él le dije, mira Alejandro, y le conté un poco lo, de lo que escribí, mi padre no sé, se lo debía decir todo medio a, a bocajarro porque el tío me miró y me dijo, tranquilo, tranquilo siéntate y me hizo sentar con él Y lo guay fue que el tío me dijo ah, Ok, te hiciste una tirada Pues te acuerdas de las cartas Y digo, hombre, claro, las tengo grabadas en la retina Y entonces sacó su tarot Y puso la tirada tal cual me había salido en mi casa Entonces fue como no La invocación no fue solo tenerlo Sino que además La tirada, la tirada que tuve aquel día, día La tenía con él Entonces la interpretamos juntos Me la hizo, de hecho, a mí interpretar Yo la interpreté tal cual La había entendido eh, y él me ayudó a comprender cosas que yo no había entendido Y me dio un acto psicomágico Muy largo Porque me dijo que eres un acto psicomágico Y le dije, sí, claro, porque me dijo, tienes esto, lo otro, tal, mil cosas ¿Qué es un acto psicomágico? Un acto psicomágico es, eh, bueno, es un una arte que ha desarrollado Jodrovsky, curativo, sanador, en el que, digamos que la, el psicoanálisis lo que hace es a poner en un contexto racional nuestro mundo inconsciente. Es decir, hace que tú puedas comprender partes de tu inconsciente. Entonces, el, el, el psiquiatra o el psicólogo lo que hacen es. Entender en un, el, el plano inconsciente en un plano, digamos, racional. La psicomagia lo que hace es el, el, el viaje al revés, inverso. O sea, lo que hace es, a través de uh, un acto pensado por uno mismo, lo que hace es crear un lenguaje simbólico que viene a hablarle al inconsciente. Es decir, creo un acto en este mundo, en el mundo material, que mi inconsciente lo va a comprender uh, desde su propio lenguaje. ...es decir, no traduzco el inconsciente al racional, desde el racional hablo al inconsciente... Uh -huh. eh, ...y lo que hace esto es que el inconsciente eh, hay una cosa que es que asume la metáfora como real... ...entonces si yo hago un acto metafórico en este mundo, mi inconsciente lo da como por hecho y esto pues hasta el propio Greenberg lo, lo, lo demostraba también como cuando a tú te ponen una foto de un oso o dicen la palabra oso o tienes un oso delante ¿eh? se activa el mismo lugar en tu cerebro es decir, de algún de alguna manera es como cuando es una peli y te pones a llorar es difícil uh, separar porque tú cuando estás metido dentro de algo estás asumiendo que aquello está pasando de verdad y entonces la psicomagia de algún modo utiliza este... este pues esta, digamos, este fenómeno sí. y Jodorowsky lo fue, bueno, para él lo, lo, para él nació en un compendio de lo que sería el teatro de lo que sería el teatro sagrado ¿no? de lo que sería también el chamanismo, la brujería que él había vivido, a través del mundo de, también de los sueños y también de la psicología fraudiana o junguiana, y a través de todo este él creó lo que sería la, la psicomagia, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, ha empezado a llover hace unos minutos eh, se escuchan sí. niños alrededor, <risa> que la gente nos extraña, eh, pero bueno, es que ya no lo hemos dicho, es que estamos en el centro de Barcelona, hay una ambulancia de fondo, pero bueno, ya sabemos que el expediente <risa> de Lea incorpora también uh -huh. estas Suerte de, de, de sonidos eh, Bueno, comentabas tus experiencias con Jodorowsky Más allá de cómo le conociste Cómo, cómo, cómo evolucionó tu relación con él Hasta el punto de tener
3: cierta experiencia pues, Personal con él en México Sí, No, no, Jodorowsky la verdad es que Tuve esta experiencia con él Luego después de darme el acto muy amablemente me, me dio su contacto Porque le dije, bueno, si tengo alguna duda y demás Y me dio su email y tal Y me dijo, bueno, piensa que veo a mucha gente Y entonces muchas veces no contesto el mail Así que te lo doy, pero si no te contesto ...pues no te ofendas porque muchas veces no contesto... Uh -huh. ...entonces me dio su email... ...siempre me contestó a las preguntas y dudas que tuve en el proceso... ...y luego... Bueno, a mí esto me abrió un poco, yo siempre había sido autodidacta en el tema del tarot y en otras disciplinas esotéricas y en este caso me di cuenta que el compartir y aprender con maestros pues era interesante entonces a partir de ahí empecé pues a aprender tarot primero, luego psicochamanismo, luego el árbol genealógico con lo que es psicogenealogía, pues tanto con Cristóbal Jodorowsky, con Marian Costa, con el propio Jodorowsky, hice cursos y demás, ¿eh? nunca he una relación digamos Uh, más allá de, de esta con él Y pues, si le dices mi nombre es pues, que Seguramente no sabe ni quién soy O sea, no, no somos ni amigos, ni tenemos ninguna relación Simplemente fue una persona que a mí me ha, Me llegó en el momento que me tenía que llegar Y para mí es un maestro que vino a ayudarme en un momento determinado Pero Marian Costa sí que pues, tuvimos más relación después Pero ya está, no es que haya tenido más allá de esto ninguna uh -huh. relación con él
1: Paralelamente imagino que tú también harías tus minutos cinematográficos, ¿no? Tus pinitos cinematográficos Sí,
3: de hecho a partir de esta experiencia con Chodrovsky Sale mi segundo, digamos, cortometraje de ficción narrativo Que se llama La muerte de Utilia Ruiz Que aparece Aitana Sánchez Gijón Y bueno, Arlie Hover y Timothy Gibbs Y este cortometraje venía un poco a, Es un poco un acto en el que, en el que de alguna manera eh, Se manifiesta esta experiencia que tuvo con él En otro plano, es, una, es, un, es como un corto medio thriller pero aparece el tarot, aparecen los cambios de nombre Es como un pequeño acto psicomágico que hice yo quizás Después de esta experiencia
1: uh -huh. eh, Y bueno, antes de pasar a Greenberg eh, ¿qué, ¿Qué más experiencias has tenido relacionadas con lo extraño? No sé si también con lo paranormal hasta cierto punto
3: Bueno, yo eh, nunca he tenido lo que es manifestaciones visuales Más allá de... Bueno, sí que las he tenido Pero en sueños, ¿no? Digamos Pero... Digamos que mi relación con, con lo invisible o con, esta, con este tejido, digamos, que le podemos llamar anómalo, pero que no dejan de ser experiencias con esta especie de alma que nos empapa en todos los sentidos, la como, como quieras, siempre han sido a través de las sincronías entonces cuando yo, yo sé que, que las cosas pasan y me, ocurre, me han ocurrido miles de sincronías de este tipo pues como el encuentro de Zorovsky o como la vez que me encontré a Jacobo Ciruela que hablábamos ahora, el, el, el fundador de la editorial Ciruela en este punto, por ejemplo, me acuerdo que estaba en México y precisamente a Patrick Harpur, que hablábamos, que es un escritor inglés que apareció en el documental el, bueno, él, el famoso Patrick
1: Hart Porque, bueno, sí él, es, Hay muchos compañeros eh, Reaccionados con esto De lo insólito Que le siguen De manera mmm, Prácticamente mmm, Fanática eh, sí, Por su obra Realidad daimónica Y, bueno También sus otros Sus otros libros, ¿no?
3: Sí, sí Sí, Es un personaje increíble Y yo lo entrevisté Para el documental Y el caso es que Él me dijo Tú tendrías que conocer A Jacobo Siruela Que es el editor De esta editorial Y que es un escritor fenomenal Y es un tipo Bueno, que toda su Editorial, digamos Nueva Atalanta se dedica a sacar a la luz escritores y libros increíbles ¿no? eh, el caso que yo tengo aquí en, la, en casa tengo una, una, una estantería que todos son libros de Atalanta y a mí me... fue un poco como ir a la universidad para mí Atalanta, y me leía todos los libros de Richard Tarnas de Peter Fenwick, de, bueno, de, de, de autores increíbles y yo siempre lo había querido conocer entonces el caso es que estoy en, la, en, la, en México en el aeropuerto y de repente veo a un tipo con el pelo blanco, largo y digo, hostia, este tipo igual a Jacob Ciruela está en México en el aeropuerto llevamos todos no de España
1: ¿y coincidiste con él?
3: no, no entonces lo veo ahí y digo no estoy seguro si es él y veo que está con una mujer y la mujer de él yo sé que es Inca Martí que también es escritor artista y, y entonces a él claro la cara la tengo pero y digo a ver Inca Martí lo miré al momento en, en Google sí, sí, y sí. digo es ella total entonces me acerco y les digo Oye, tú eres Jacobo Ciruela, ¿no? Sí, claro, yo, ostras, no sabes A mí tus libros, no sabía cómo expresarle Lo importante que habían sido sus libros para mí Entonces él, claro, me vio como un fan ahí Dijo, ah, sí, tal, los dos un poco separados Y un poco... Eran las 12 de la noche, ¿sabes? El vuelo de noche Yo pensando, mierda, ¿no? No ven lo importante que es para mí este encuentro Pero obviamente pues para ellos soy cualquiera que va ahí y les dice y tampoco está mal, ¿no? pero como que así estaban las cosas dije, te, tienen que entender lo importante que es entonces les dije, mirad si es importante que he hecho un documental, que tal y cual y que en este documental me fue hasta Inglaterra a entrevistar a Patrick Harpur porque me fascinó el libro que leí en vuestra editorial El Fuego Secreto, Rodríguez y Mónica y demás y de repente los dos se me quedan mirando así y me dicen, ¿qué documental? Y yo les digo, el secreto del doctor Greenberg Y los dos, ¿tú eres el director del secreto del doctor Greenberg? Y yo, sí. Y, los creo, dos, creo que sí y los dos, nos encantó la película Ok, rebobinamos Noviembre, octubre del 2019 La película no se había estrenado, no había salido en ningún lado Nada Y digo, ¿pero cómo es eso mi pelis? Es que no ha salido Y dice, no, es que Patrick Harpur hace cinco días nos la mandó o sea, hacía 8 o 9 días, hacía 8 o 9 días yo le mandé a Patrick Harpur la peli diciendo, hostia, tengo que recuperar un poco mi relación con Harpur, pensando también en Jacobo Siruela porque pensaste todo. O sea, iría por la calle y pensé, se lo voy a mandar Entonces le mandé a Harpur la película Mira, y tenemos un corte, no estaba ni siquiera acabado Faltaba la postproducción, faltaban partes de la música Era un rough cut, que llamamos, ¿no? Sí. O sea un, un primer, un montaje, primer montaje Un primer montaje y... Claro, que estaba bastante ya acabado, pero no acabado Faltaba todavía 3, 4, 5 meses para acabar la peli sí. Y entonces Harpur lo vio, me contestó ¡Wow! Me ha encantado la película Y sin decirme nada, se lo mandó a ellos <risa> Ellos lo recibieron Entonces, dice... Lo raro es que lo viéramos, porque nos manda muchas cosas, pero lo vimos, nos encantó, estábamos en México, empezamos a preguntar a la gente por esta figura de Greenberg y ahora tú nos asaltas en medio del aeropuerto y eres el director de la peli. O sea, que los, o sea, fue flipante para mí, pero claro, para ellos. Fue como, pues de esta manera, ¿sabes? está como, yo le llamo, no sé qué sería, pero esta manera en que se me suele manifestar esto, ¿sabes? Eh, en homenaje
1: a Juan Jovenítez, tengo que preguntarte, ¿crees en la casualidad?
3: Claro, es que no sé qué nombre ponerle a la casualidad Yo para mí... Él, él habla de causalidad Causalidad, pero las dos son... O sea cuando hablamos de causalidad no dejamos de poner también un fenómeno, de, un fenómeno que va primero y otro que va después ¿no? causa-efecto Causa -efecto, claro. eh, yo creo que la sincronía que, que hablábamos ahora y que habla Jung lo que hace es conectar un fenómeno interno con un fenómeno externo poner una causalidad racional hay una causalidad que no entendemos, que está fuera de es simplemente como una asociación tiene más que ver con la simpatía que hablan los herméticos ¿no? ...como es arriba es abajo... ...el fenómeno es simpático... ...es como la astrología... ...los fenómenos astrológicos por ejemplo... ...no es que haya planetas que nos estén haciendo cosas... ...mandando energía... ...es que como, como bailan las estrellas y los planetas... ...bailamos aquí... ...estamos en una misma danza cósmica... ...y entonces... Y uno hablaría tanto de causalidades, hablaría más de simpatías. Yo creo que es que como
1: una causalidad sin causa, y solo sí. con efecto,
3: ¿no? Fenómenos simpáticos. Es que la simpatía, el fenómeno de la simpatía por la filosofía hermética para mí lo define perfectamente. Es como hay una, es como el tema del macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Como el cuerpo humano no deja de ser un micro, un microcosmos del.
2: Como un principio de fractalidad de alguna manera.
3: Exacto. O de holograma. ¿no? o de fractal, que el holograma lo que tiene es que cada una de las pequeñas partes de un holograma mantiene la contiene la información del de conjunto, todo. ¿no? Entonces, sí, fractal, holograma, pero lo, lo, lo interesante de la sincronicidad de Jung es que el fenómeno tiene una importancia a nivel subjetivo para aquel que lo está experimentando es decir, si a mí me pasa algo así, se me pone la piel de gallina y cuando lo cuento diez años después de que me pasara es porque hay algo ahí que hace que mi alma se regocije. ¿no? Y esto es porque está sintiendo que está en este mundo donde las cosas son de esta forma. Y es un mundo que hemos olvidado tanto que, que pues no estamos acostumbrados y, y nuestra excesiva racionalidad nos impide conectar muchas veces.
1: Estamos aquí pues, lloviendo. Yo me estoy mojando un poco, pero Adriana veo que estás, me estás disfrutando. Con... Estoy
2: disfrutando como una enana. Y quería preguntarle Aida eh, si. Si eres capaz de relacionar un estado tuyo, digamos, no sé si emocional o mental, en, en aquellas épocas en las que te suceden más sincronicidades, sabes por dónde voy, ¿no? La sí, pregunta.
3: Sí, sí, totalmente. Y claro, obviamente, mira, pues. Es ahora te, te lo diré así, seguramente no será tan exacto, pero puede suceder dos cosas, en los momentos de gran necesidad, es decir en un momento de una crisis existencial, en un momento de gran necesidad, esto ocurre con el tarot, yo cuando leo el tarot, por ejemplo, y no me pasa solo a mí sino también a la gente, cuando alguien viene con una pregunta, un tema en el que ves que la persona lo necesita, el tarot se abre porque la persona se está abriendo, es un espejo, y se manifiesta de una forma bestial, cuando vienen por curiosidad, obviamente funciona, pero es, es distinto, ¿no? Entonces, en mi caso, en momentos de grandes crisis, cuando uno abre la puerta, es decir, si yo tengo una gran crisis, me quedo encerrado en casa, no pasa nada. Ahora, es cuando en un momento existencial, llamo crisis o llamo un momento, un evento en el que la vida te somete a un a un lugar en el que tienes que sacudirte, quemar lo que ya no vale, cambios fuertes. Entonces cuando, cuando tú te atreves a, 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 y dices, ok, salto al vacío, es cuando pasan. Pero tienes que arriesgarte. O sea, si no lo haces, no viene a llamarte a la puerta. O sea, tú tienes que ir. Y luego en otros, esto sería un, un momento más de, 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 de decir, hacia allá voy, me afrento mi mayor temor. Lo, lo afrontas, este mayor temor, y de repente aparecen. Pero es a ciegas, o sea, tienes que sumergir en, en la oscuridad. Esto es una. La otra es en momentos de gran fluidez y de gran apertura y conexión interior. Es cuando estás muy conectado con, con el adentro y muy abierto hacia la afuera. En este momento se produce la magia. Tú fluyes, estás conectado contigo, pero abierto a todo. Entonces, claro, eres... eres ¿Qué nos pasa cuando viajamos muchas veces, cuando salimos de estructuras que son muy cotidianas? Claro. Pasa, pero tienes que estar muy abierto, muy conectado con dentro y una palabra que me gusta mucho que es entusiasmo. Y el entusiasmo es muy interesante porque etimológicamente viene de enteos, que es Dios interior. Entonces, el estar entusiasmado tiene que ver con estar conectado con este Dios interior que tenemos dentro, que nos está llevando hacia hacer aquello que nos entusiasma. Pero tiene una connotación espiritual el entusiasmo. Dios interior o incluso podría especularse con niño interior también, ¿no? En teos, puede ser, yo cuando lo he leído Siempre era más como Dios, pero bueno No, el, me, nuestro... me refiero
1: no tanto a la etimología ah, Sino vale. en tanto a la circunstancia el concepto. Sí, o el, sí, al concepto, claro, ¿no?
3: totalmente totalmente Decimos niño porque regresamos A esta pureza del ser esencial uh -huh. ¿No? Pero puede ser niño, puede ser Dios Ya, el pero a lo, niño, Dios a lo mejor
1: hay mucha gente Que comulga más con lo del niño que con lo de Dios Porque eso depende de los dos credos O de la, de sí, la creencia de cada, de cada claro. uno no Pero creo que es una comparativa que hasta cierto punto Tiene cierta
3: analogía, ¿no? Sí, total, uh -huh. bueno, porque yo creo que el problema sí es que la religión hace que muchas palabras como alma, como Dios, se vuelvan religiosas cuando en un marco espiritual claro, lo que se nos ofrece bien. es la libertad. El místico es libre porque vive a Dios en sí. El religioso de alguna manera espera que alguien haga de puente entre él y Dios, con lo cual no puede vivir la divinidad en sí misma, sino que se tiene que sumar pues, a una serie de, de, de doctrinas y a través de alguien que de alguna manera viene a dar la palabra de de Dios, en lugar de él tener este contacto, no, no entendamos a Dios como un tipo con barbas patriarcal, sino entendamos a Dios como esta energía que lo empapa todo y que cosmos significa orden, entonces en este sentido el universo ordenado, aunque no veamos este orden, es un orden que podríamos llamar divino, ¿no? Ahora entiendo la importancia
1: para ti de la palabra cosmos, y hasta ahí vamos a leer. <risa> 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 eh, ¿Cómo alguien que se interesa tanto por ciertas cuestiones muy trascendentes eh, y obviamente muy complicadas de analizar desde el prisma científico, porque estamos hablando de una cuestión eh, casi que me atrevería a decir puramente credencial, eh, se interesa realmente por la figura eh, de Jacobo Greenberg cuando es alguien que intentó analizar siempre ciertas cuestiones relacionadas con lo que tú comentas, pero desde el prisma de ese método científico?
3: Claro, a mí la ciencia me ha interesado mucho también... Eh... Sobre todo la, el, los temas relacionados con física cuántica y demás, porque vienen de algún modo a, a, a echar por los suelos toda la ciencia materialista. ¿no? Entonces, Greenberg es uno de estos científicos y a mí lo que más me interesa de estos temas es cómo la propia ciencia eh, llega a un punto en el que se da cuenta de que, de que todos estos postulados, digamos, newtonianos, de ciencia mecanicista que nos vienen a, uh, bueno, enseñando, eh, sobre todo a nosotros desde pequeños, pero que viene desde el siglo XVII y demás, uh -huh. cómo la propia ciencia hace que estos postulados se desmoronen. ¿no?... Eh, entonces a mí la, la física cuántica siempre me interesó mucho y claro, Greenberg es un científico que desde la propia ciencia viene a decir, oye, es que todo esto se puede explicar. Yo siempre tengo una parte también en mí mismo que es incrédula de todo esto, por mucho que. porque a mí no, a mí no me viene alguien y me dice, ah no, pues sé el gurú y te cuento y no me lo creo. Así no, no soy crédulo. Eh, yo siempre no, los cuento. Los casi que
1: has citado previamente no, no son tampoco en esa línea, ¿no? no que es ahí, ahí, se dan la mano entre lo más crédulo y también lo, el sano escepticismo
3: hasta cierto punto, ¿no? Claro. Yo creo que uno tiene que atender a la propia experiencia y en base a la experiencia conocer y cuando hablo experiencia no hablo solo de la experiencia objetiva en este mundo en el que estamos ahora sino de la experiencia también en el mundo de los sueños o de la experiencia que uno tiene en toda su vida entonces esta experiencia es, es, es el, la mayor fuente de conocimiento y, y, y los chamanes que a veces dices crees en esto o lo otro los chamanes no creen los chamanes saben, llaman viene el tungus que es el que, el, que, el que sabe, ¿no? Es el hombre de conocimiento. Uh,
1: entonces, incluso el hombre medicina también, el hombre medicina. desde desde la etimología o desde desde la historicidad eh, siberiana, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. Claro, hombre siridiana.
3: medicina, ciencia, ¿no? Sí, sí, el hombre medicina. De hecho, el método científico viene de los magos eh, occidentales también. O sea, ellos fueron los primeros en ponerse a hacer libros y libros sobre las plantas, fueron los que descubrieron la los alquimia, planetas, alquimia. la alquimia es la química, la astronomía es la astrología, pero ahí lo objetivo y lo subjetivo estaba junto. Uh -huh. No es hasta el siglo XVI, y XVII, con la aparición de Descartes, la religión católica hizo mucho, pero hasta ahí. O sea, Newton era alquimista Entonces, claro, estamos hablando de que hubo Una, una, una sesgación una, Pero sobre todo del lado de Esto es lo real, lo objetivo Y esto, ¿no? Es lo subjetivo Descartes cuando hablaba de lo subjetivo No lo hablaba como que no existía Para Descartes había el plano Digamos, bueno, no me voy a enrollar mucho Pero para él, el plano divino se acompañaba Del ser humano, el racional o, Que era el ser humano, los ángeles y Dios Todo lo demás era objeto Entonces, él fue el que convirtió de algún modo este mundo animista, este mundo vivo, en un mundo de alguna manera, pues muerto. Por de así hecho, decirlo, disfrazó
1: ¿no? la, la duda de genio maligno.
3: De, de, ¿Disfrazó cómo?
1: La duda de genio maligno. Descantes. Exacto, sí, sí, sí. Uh -huh. Se utilizó una especie de símil sí, de, la... de genio maligno, para hablarnos para... de la duda. Sí. Imagino que por miedo a ciertos estandartes... Represariales. a nivel de católico. Oye, hay una duda, pero es un genio maligno. Eso Eso, es sí, curioso, sí. ¿no?
3: Ah. Bueno, porque, claro, es la manera... Pero incluso, claro, hablamos, cuando hablamos de Descartes, hablamos de un tipo que, claro, era sumamente religioso también. Claro. Pero él es el que, de algún modo... Eh, o se le ha de alguna manera puesto como el abanderado del que dividió lo que es objeto y sujeto, que es un poco el drama de nuestro tema, de nuestra, nuestra crisis ahora en Occidente, ¿no? El punto este, bueno, en el mundo en general, de, de haber de alguna manera dividido lo objetivo y lo subjetivo hasta el punto de que lo subjetivo ha quedado relegado a algo que ni siquiera es, ¿no?
1: Sí, desde la visión científica, digamos, y ¿no? Sí, y Anberma también, hasta cierto punto de pensamiento crítico, según qué segmentos de la sociedad, claro. ¿no? Que, que siempre se ha considerado eh, necesario a la hora de analizar cualquier cuestión, no solamente a nivel fenomenológico, sino a nivel experiencial, ¿no? Claro.
2: no iba a decir que en, que en esta línea hay la noción de que, de alguna manera, la física anterior al descubrimiento, a la postulación de la cuántica... Eh, se basa en una visión del mundo como si fuera un gran mecanismo compuesto de piezas que interaccionan entre sí pero con el advenimiento de la física cuántica se ha visto que esa diferenciación de entre sujeto y objeto entre esas piezas diferentes de ese mecanismo no es tan así, no están las cosas tan separadas entonces se ha visto que el universo es una cosa más holística, más interconectada entre sí, que no ese viejo concepto de un reloj, de un mecanismo con piezas que interactúan y solo eso.
1: Bueno, habría que preguntarle a un físico cuántico si ¿sí está de acuerdo con eso, eh? porque también eh, ellos mismos reconocen sí, sí. que la física cuántica está muy en pañales y que se intenta utilizar para explicar sí, sí, cosas. Que... Sí, sí,
2: por eso decía que existe esa noción, uh -huh, uh -huh. no digo que sea así, digo que existe sí. esa noción, esa comprensión esa interpretación incluso a nivel popular.
1: No, si más sí, que nada pues, nos escucha algún físico cuántico que no se nos echa el cuello, bueno, ¿no? Apoyeja, ¿no?
3: Pero, no, no, pero el tema de los físicos cuánticos es que ellos no son los más adecuados para explicar la epistemología de la física cuántica sino que serían los filósofos es decir, el físico cuántico lo que hace es observar los hechos y hasta un punto determinado lo que puede decir es mostrarlos, es decir, la realidad se manifiesta o la materia, porque ellos estudian la, las pequeñas partículas ¿no? de, de este microcosmos entonces ellos ahí lo que hacen es observar y lo que observan es que pues las leyes que funcionan en nuestro mundo macroscópico, ¿no? en este mundo microscópico pues se, se convierten en otra cosa Ahora bien, ellos no tienen que darnos todas las respuestas. Ellos son científicos. Yo creo que no hay más un li... que nada
1: porque de, de tener
3: que hacerlo pasarán bastantes décadas. ¿eh? Sí, totalmente, ¿no? Y hay, hay muchas maneras. O sea, también es el de esto de Dinamarca, ¿no? Que intentaron, se llama. La, bueno, hay muchos físicos cuánticos que lo que dicen es bueno, los postulados de la física cuántica solo uh, nos tienen que importar a un nivel microscópico, ¿no? A un nivel cuántico pero no tenemos que trasladarlas a nuestro universo macroscópico pero aquí están haciendo una separación en la que dicen ...que esto tan pequeño no afecta a lo grande... ...cuando lo grande está hecho de lo pequeño... Uh -huh. ...entonces ahí hay una, una gran confusión... ...para todos... Eh, ...pero hay un libro muy bueno... ...que se llama El, El Enigma Cuántico... De dos, eh, escritores, perdón, ...de dos físicos cuánticos... ...que ellos lo que hacían era dar... ...clases de física cuántica a la universidad... de Estados Unidos, no, no recuerdo cuál, de filosofía... ...entonces es muy interesante porque ahí... ...ellos mismos te plantean todos los problemas... ...derivados o las dudas... ...de la física cuántica... ...y ellos mismos, obviamente no... Greenberg da un paso más allá, ¿no? Y Greenberg sí. iba, iba postulados... a qué, ¿Qué pensaría Greenberg de todo esto? Claro, Grimberg Greenberg lo que decía es, lo que ocurre ahí de ahí, Greenberg de, de hecho, postula, por ejemplo, un, un tema que es el tema de la no-localidad de los fenómenos cuánticos, ¿no? Eh, fue formulada por Einstein, Podolsky y Rosen, en el año 33 o algo así, y ellos lo que decían, porque él tenía. Eh, ¿Con quién era? O sea, era. Niels Bohr creo que era con Einstein tenían un pique porque Niels Bohr era pues, de los pioneros en física cuántica y, y, y Einstein siempre había sido de pues Dios no juega a los dados y no me interesan todos los temas o sea no me interesan no, no creía en la física cuántica entonces uh, Einstein justo, justo con Einstein Podolsky y Rosen forman esta teoría en la que demuestran a nivel ya casi matemático que si la física cuántica es real si dos partículas en el mundo cuántico están conectadas si luego las separas, lo que hagas a una de las partículas va a afectar a la otra. Y esto lo postula diciendo, esto es imposible. Porque él dice, hasta podría pasar con una partícula que la pongas al otro lado del universo, seguiría sucediendo esta, esta entre, entrelazación, el
2: espines, ¿no? Sí. El
3: espines, exacto. Sí, sí. El tema es que, que este hombre Aspect, que es un francés, en el año 82 demuestra que esto es verdad. Que en dos partículas elementales, sean fotones o lo que sea, si tú las separas... El modificó el spin de una, ¿no? que es el sentido en el que gira, y luego la otra empezó a cambiar el, el giro también. Y eso es lo que hace Greenberg, que dice, bueno, si dos partículas funcionan así, dos cerebros funcionan así. Entonces para él, dos cerebros que han estado conectados, han hecho una unidad, van a seguir conectados, entrelazados, a, por mucho que los separes. Y esto es parte de su teoría sintérgica, y entonces él lo demostró con una serie de experimentos y demás, que son los que lo llevaron a demostrar científicamente los, los, el, el porqué de los fenómenos telepáticos. ¿Qué más cuestiones investigó grimberg al respecto de lo que tiene que ver con lo paranormal o lo
1: no inexplicado?
3: Bueno, él estuvo con esta chamana curandera, digamos, pachita, uh -huh. que mira, precisamente Shodorovsky estuvo con ella también, y era una curandera que ahí en México en los 70 curaba a gentes de todo tipo de enfermedades, incurables, de todo, y los abría con un cuchillo de monte, sacaba sus órganos, ponía órganos nuevos y había colas de gentes que vienen de Estados Unidos, de Francia, de todos lados. Y Grinberg estuvo con ella durante un año. Tiene un libro que se llama Pachita en la que intenta explicar un
1: más famoso libro de Grinberg, se sí, podría decir,
3: ¿no? Sí, es uno de los más famosos. Este, yo creo, y su autobiografía, ¿no? La batalla por el templo. Uh -huh. Y bueno, de hecho Pachita pasa a formar parte de, de su de su libro, bueno, de su serie que es los chamanes de México, que son siete volúmenes, donde hace un recorrido por todos los chamanes mexicanos, muy interesante. Intenta explicar explicar cómo se producen cada uno de estos fenómenos a través de su teoría sintérgica. Que su teoría sintérgica es una teoría que lo que trata es de explicarnos cómo se crea la realidad que vemos. Y en esta explicación de cómo se crea la realidad, él encuentra que se puede explicar también Uh, el porqué de todos esos fenómenos que la ciencia pues no podía explicar ¿no? fenómenos anómalos milagros, levitaciones apreciar el futuro, todo esto uh, dentro de su teoría sintérgica encuentra un, un marco de explicación mm. científica, teórica teórica, porque era una teoría que no se acaba, no está terminada ¿no? digamos.
1: Pachita mm. es lo que se conoce en la literatura digamos, relacionada con estos temas como una curandera psíquica ¿no? Sí. Eh, y la mayoría de los curanderos psíquicos que se han investigado, al final cuando se se han acercado lo suficiente Cuando han permitido acercarse lo suficiente Se les ha descubierto el fraude ¿no? eh, eh, Digamos que tripas de animales Escondidos bajo los dedos En los algodones, etcétera etcétera eh, Pero Greenberg estuvo muy cerca de Pachita Imagino que con un, un sentido Absolutamente escéptico eh, Para intentar pillarla Y nunca lo consiguió No solamente él, sino otros tantas personas que, que, que se acercaron lo suficiente Como para verificar a, a priori eh, Que ahí, al parecer No había ni trampa ni cartón
3: Sí, es muy interesante lo que, lo que dices Porque aquí hay dos cosas Una, que a Pachita nadie logró, logró ver que tuviera ningún truco Yo estuve con el último ayudante de Pachita Y él me dijo, es que una vez que estaba yo solo con ella Dice, y el que ponía los algodones, el que ponía todo era yo No había nada debajo, no había tripos en ningún lado Dice, ¿cómo te lo puedo explicar? No puedo explicártelo, me lo decía Y Shodorowsky estuvo con ella también Frechedo, ha habido mil, hasta la grabaron ah, Es increíble el fenómeno Pachita si había truco, Jodorowsky decías que es la mejor ilusionista que ha existido nunca Y si no lo había es porque todo el mundo que estaba con ella Hablaba de que la realidad se volvía menos sólida cuando estaban con Pachita Entonces, la explicación que daba por ejemplo Castaneda de Pachita Es que le movía el punto de encaje Y hacía que todos entraran en un estado alterado de conciencia Arrimaba las asco a su sardina ¿no? Claro, cada uno lo cuenta a su manera Pero más allá de Pachita Cuando vas a estos... Curanderos que usan tripas y que todo esto, pero curan. Sí. O sea, lo bueno es que si tú no ves el truco, que esto es lo que Zorowski te llama la trampa sagrada, ¿no? Si tú no ves el truco muchos se curan, luego la gente dice, ah claro, es el efecto placebo y yo siempre les digo, bueno, cuéntame el efecto placebo pero el efecto placebo, a, lo, a los científicos ponen nombre a las cosas y una vez nombrado ya es el efecto placebo pero el efecto placebo se descubrió en la primera guerra mundial o la segunda porque se les acabó la anestesia y a una tipa se le ocurrió a una enfermera ponerles agua con no sé qué para decir, es que no tengo nada y la gente le dejaba de doler y entonces esto, no sé si fue en Harvard o en qué universidad lo empezaron a, a estudiar y se dieron cuenta de que pues dando pastillas a la gente, que no tenían nada, y pues es que sí, los efectos muchas veces, pues era como que no, no había tanta, tanta diferencia, pero había mucha gente que dándoles pastillas, que no llevaban nada, se curaban del dolor de cabeza, de lo que sea, es el efecto placebo. También están los nocebos. ¿Los? Nocebos. ¿Qué son los nocebos? Sí, eh... efecto
2: nocebo? es, es, el efecto nocebo es, es, es lo mismo, pero en sentido negativo. Creer que una cosa te va a hacer daño y en realidad ah, es, no, sí, es... claro, es, nocebo, eh, claro, claro no es nociva y te lo hace, te hace claro, daño, y te hace daño. Es
3: mismo. claro, el poder, el
2: poder, es el poder de, la la... de la
3: imaginación, pero el tema aquí, cuando hablamos de placebo o de nocebo, le ponemos un nombre, lo catalogamos y lo ponemos un tanto por ciento y ya está explicado. Sí. Pero nadie lo ha explicado. Nadie entiende cómo algo psíquico y no material puede afectar a algo material, como es un órgano, un cuerpo, lo que sea. ¿no? Se ha visto con niños, se ha visto más. este vínculo no está hecho. Ahora la ciencia se quita de encima esta anomalía poniéndole un nombre. Y esto es un, es un modus operandi. ¿Por qué? Porque no encaja en la cosmovisión en la que vivimos. Estamos en una cosmovisión que todos nos hemos creído, que a todos nos han explicado, pero que no funciona para muchas cosas, y para lo que no funciona lo apartamos, no, es que es un 20%, es un 10%, es un 30%, da igual lo tachamos de anómalo, lo tachamos de lo que sea, y, y nos quedamos tan anchos uh -huh. pero, nada, esto, que me parece interesante porque la gente se cura, pero se cura ¿por qué? porque de algún modo su fuerza imaginativa, su psique es sanadora y es capaz de curar, muchos chamanes decían yo no te curo, te ayudo a autocurarte, ¿No? esto lo decían muchos médicos antiguos. También. Bueno, es
1: sabido que cuando una persona se somete a una operación complicada o tiene sobre todo por delante un complicadísimo proceso de recuperación son los propios médicos ortodoxos los que reconocen que sin el ánimo sin, sin digamos ¿Titud? la capacidad o la actitud de la persona eh, es complicado que se recupere, es más, incluso las recuperaciones ya ha habido aparentemente milagrosas debido precisamente a la actitud positiva, no solamente del paciente sino también está lo que se llama el poder curativo de la fe, o sea hay montones de estudios que hablan de que eh, las personas, por ejemplo, las personas religiosas son personas más felices o más contentas eh, personas que rezan eh, digamos por su salvación eh, digamos el porcentaje de esas personas que, que sanan es mayor que eh, de aquellas que son agnósticas o, no, o, o son uh, ateas ¿no? o no creen en, en ese poder curativo de la fe eh, con lo tanto sí que hay estudios a ese respecto, ¿no? y se habla pues, de su gestión, se habla de actitud se habla de, de esos aparentes placebos pero, es decir, la ciencia creo que ha investigado quizá más lo suficiente sobre este tema, pero los Cierto es que mmm, no es efectivo al 100%, pero que como mínimo ayuda y en ocasiones pues eh, trae alguna que otra sorpresa. ¿no?
3: Claro. Uh -huh. Sí, 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 no. Yo creo que se ha estudiado, se habrá estudiado mucho. ¿eh? Lo que me refiero es que los estudios no dejan de ser estadísticos. Lo que no se ha hecho es explicarlo. Y muchas cosas se explican y en ciencia las cosas se intentan explicar. Pero esta en concreto no se explica. Se da simplemente por hecho que esto a veces sucede, pero no hay una explicación científica. Bueno, imagino que, que habría que analizar caso por caso,
1: quiero decir, no, no se puede, no puede dar una explicación científica general para todos y cada uno de los casos Pero, de sanación sí, bueno, espontánea ¿no? a,
3: a, me refiero a los a lo, a el, es decir una explicación científica significaría, por ejemplo que la, la psique que no es material uh -huh. ¿vale? Eh, tiene una correlación con la materia esto por ejemplo en las sincronías junguianas se puede explicar. La parapsicología habla de la interacción mente-materia, sin ir más claro, claro la parapsicología, sí. por eso digo, pero esto es una cosa entre lo subjetivo y lo objetivo que la ciencia no se atreve todavía, por ejemplo, cuando Stephen Hawking quiere hacer la teoría del todo y demás Greenberg, en este caso, lo que hacía era introducir a la mente, es decir, al sujeto dentro de la teoría. Si de algún modo demostramos, y esto pasa en física cuántica, que el observador está modificando aquello que se está observando, y esto es un postulado de la física cuántica y se ha observado que depende de cómo se observa un fenómeno y cómo se mida, este fenómeno se va a comportar de manera distinta, ¿por qué no involucrar al sujeto dentro de la teoría? y esto es lo que hizo Grimberg Grimberg lo que hace es uh, introducir al sujeto y yo creo que igual su teoría es torpe yo no soy científico pero creo que es el primero que lo hizo a un nivel científico y creo que es lo que le hace falta a una teoría del todo involucrar al sujeto porque la realidad que vivimos es subjetiva entonces cuando, siempre que la queramos ver como algo objetivo estaremos de algún modo observándola a medias
1: ¿no? entonces... te iba a preguntar a ese respecto, tú que has hecho una investigación muy exhaustiva y muy, muy extensa sobre Greenberg, eh, seguramente un, un buen amigo como es Alex Escola, que fue protagonista de una anterior edición de Estudiantes de, de L, que es un, es un doctor en psicología que estudia eh, desde un punto de vista estadístico temas relacionados con psicología, eh, habrá quien se pregunte, ¿Hubo publicaciones científicas, en revistas científicas indexadas, de revisión por pares de, de Jacobo Greenberg? ¿O todo quedó digamos en su laboratorio y en sus libros de divulgación?
3: Bueno, eh, digamos que el público libros muchos, ¿no?, de divulgación y luego a nivel, a nivel revistas y tal, no conozco todas porque hubo muchas en su época, sé que hubo por ejemplo en Estados Unidos en varias revistas porque una de ellas es la que está ahora mismo, estaba clasificada por la CIA en los años 80 que es la que aparece en el documental, es una publicación en una revista americana, que por eso se supone que la CIA tenía conocimiento de, de Greenberg o al menos tenía clasificada esta revista y luego... en ya sí, ese... ser una revista divulgativa eh, de que se comprara en cualquier
1: kiosco y que no tuviera una revisión por pares quiero decir o sea. ¿a
3: qué te refieres? tú? una revista digamos en, en, en revista Nature o en una revista no, eh, claro me refiero científica. efectivamente una revista científica, científica que, que tenga no,
1: un, comi un, un comité una revisión por pares que se, se pueda sí. replicar esa investigación que se haga con una tuvo, serie de voluntarios sí,
3: ahí tuvo eh, ahí fue muy criticado porque Sí las hubo, pero no ahora mismo no te sabría decir cuáles porque fue criticado por lo siguiente porque las, los experimentos que hacía Greenberg eh, muchos dijeron que las hacían unas condiciones que no podían ser replicadas, por ejemplo y en otros casos que el porcentaje en el que ocurrían pues no era suficiente como para avalar que aquello sucedía pero claro esto es un tema que no, no, no te
1: puedo ir pero mucho más allá, más allá más allá del resultado, el hecho de que lo intentara ya de por sí, yo creo que era suficientemente interesante como para que una publicación científica se interesara por su, por su investigación, más allá de que los, los resultados no fueran concluyentes Sí, pero ¿no? estamos
3: hablando de los años 80 eh, en el que, y en México ¿no? Entonces, yo te digo ¿eh? en Alemania se empezaron a interesar, en Estados Unidos también, no te sé decir el nombre de las revistas pero lo que, lo que sí pasaba es que por ejemplo, en el caso del potencial transferido, donde él rápidamente lo que hacía era coger a dos sujetos, a uno le daba. los separaba en cámaras Faraday. A uno le daba unos flashes luminosos Al otro no le daba absolutamente ningún estímulo Y al medir la respuesta encefalográfica De cada uno de los cerebros En el que le daba el estímulo Tenía un gran estímulo Pero el otro tenía un pequeño estímulo En el mismo momento sin ningún estímulo Entonces estaba como de algún modo Recibiendo el estímulo que le estaban dando al otro Sin ser consciente Él no veía ni flash ni te decía ¡uy! Eso se replicó muchas veces No siempre funcionaba Pero funcionó muchísimas veces Y claro, reporte subjetivo o no, el reporte de hecho objetivo era Pues cuando hay gemelos, madre e hija O dos personas que les ponía a meditar Y realmente tenían una conexión Funcionaba Cuando la gente no tenía esta conexión No funcionaba Entonces, claro, replicar estos fenómenos Es que él era un científico un poco artista Entonces... Eh, quizá bueno, no le daba tanta importancia Al hecho
1: de que sus investigaciones fueran publicadas En revistas de impacto, quizá, no, no lo sé
3: ¿eh? O sea, este experimento en concreto Fue replicado por uh, Peter Fenwick en Inglaterra en el año 99 fue replicado en el año 2003 en Los Ángeles por Dean Radin uh -huh. Y, y Dean Radin, cuando es Dean, Dean Radin es este que tiene super normal, es un tipo que tiene un instituto en California muy interesante, sobre todo fenómenos paranormales. Mm -hmm. Yo lo quise entrevistar en la película, pero me dijo, ah, bueno, lo que hacía Greenberg, no, eso está demostradísimo, pues estamos como mucho más allá, ¿no? Y no quiso al final, bueno, no se no, no dio que ser en la película, pero él replicó los experimentos en el año 2003 y pues también según él funcionaron. O Pim Van Bommel, que es un cardiólogo holandés, que tiene un libro sí. que se llama Más allá de la vida. No. Sí. sí, un cardiólogo efectivamente. Que es, habla del tema
1: de... de las, ex las experiencias cercanas a la muerte. Sí,
3: él, por ejemplo, en este libro nombra a Greenberg para uh -huh. hablar de la no localidad de los fenómenos uh, conscientes y demás, y nombra esos experimentos. Lo que pasa es que, bueno, es un tipo muy desconocido, al que de algún modo no se le dio seguimiento, porque los uh, investigadores que estaban con él en aquella época eran alumnos. Uh -huh. eh, cuando él desapareció, cerra en laboratorio, se lo repartieron los instrumentos entre todos y los alumnos quedaron huérfanos. Entonces cuando dicen, ¿por qué no se replicó? Bueno, porque no había otro profesor con él, era el único doctorado, digamos, y los demás eran alumnos que estaban en la Universidad de Psicología. O sea, en la facultad. Claro, pero si se hubiera publicado en alguna
1: revista de este tipo, sí que podía haber otro científico, tal y como has explicado muy bien, Ida, que hubiera replicado algunos de esos experimentos. Sí. no da le la hicieron, sensación eh? de que a nivel científico, digamos que mmm, faltó llegar un poco a, a, a la meta de a, haber publicado en ese tipo de revistas, que van más allá de una revista divulgativa, claro. eh, ese tipo de, 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 de investigaciones. Al fin y al cabo, cuando se pretende hacer ciencia, el objetivo es eh, publicar en revistas de este tipo, no para que luego esas investigaciones se puedan replicar y así es como al fin y al cabo se avanza eh, en, claro. en ciencia y lo ¿no? que hacía eh, Greenberg, era absolutamente eh... Pionero, sobre todo a nivel, a nivel, digamos, o, o habría sido, perdón, pionero a nivel científico si se hubiera publicado en publicaciones de estas claro. características.
3: Es que el, los, los temas que él tocaban daban mucho miedo también dentro de la propia comunidad de neurofisiólogos. Él, por ejemplo, estaba con John Roy, que era un neurofisiólogo increíble en Estados Unidos, y el concepto de la hiperneurona fue un concepto que fue de John Roy, de Roy John, perdón, que era uno de los más grandes neurofisiólogos en, en Estados Unidos. Greenberg convierte la hiperneurona de Roy John, que es lo que dice la hiperneurona, que es, es que muchas neuronas juntas crean una neurona, que no es visible, pero crea como... Esto Grimberg lo convirtió en lo que era para él el campo neuronal. Es decir, que se crea un campo a través de toda la interactividad de, del cerebro uh -huh. y es este campo que, que se crea, ¿no? que es el campo neuronal. Esto yo, Roy John por ejemplo lo veía como excesivo, uh, no había pruebas de esto, ¿no? Greenberg es una teoría. Entonces a, a la gente en aquel momento le costaba mucho, sobre todo a los científicos duros académicos de neurofisiólogos, claro para un estudiante de la conciencia no era nada complicado porque de hecho ellos ya entienden que hay un campo, una conciencia que no se puede explicar. Yes. <sighs> Claro, aquí se abren muchos dilemas. ¿Qué es la conciencia? ¿Es un producto de la actividad cerebral, que es como lo que dicen algunos, o la conciencia está en todo, nos empapa y nuestro cerebro es solamente un receptor de esta gran conciencia cósmica, ¿no? Son dos, dos uh, vertientes muy dispares, que una pues somos maquinitas que creemos que existimos, en la otra somos seres existenciales que tenemos un cuerpo que habitamos y que puede conectar con esta gran vida o esta gran conciencia que hay ahí. Mm. Esto no se puede explicar. Y Greenberg estaba ahí. Entonces... Entonces cuando una revista científica ve esto, dice, bueno, ¿por dónde lo cojo? No? Entonces él por eso lo que hacía en seminarios, publicaba en muchos lugares, pero en revistas académicas, de este tipo uh -huh. lo desconozco ¿eh? igual si hay publicaciones pero seguramente fue criticado porque él, fue muy criticado él en este sentido ¿no? uh -huh. en tu documental El secreto
1: del doctor Greenberg se habla también de las eh, los eh, problemas que él tuvo a la hora de intentar avanzar en ciertas investigaciones en, en laboratorio ¿qué pasó ahí? o sea ¿hubo algún tipo de toque por parte de alguna entidad científica eh, hasta dónde tú has podido averiguar en tu investigación, Ida?
3: No, en ese sentido, él era totalmente libre, investigaba todo lo que quería. Lo que tenía fue críticas. ¿eh? O sea, él realmente nadie le impidió en ningún momento hacer su, su ciencia y, y en su laboratorio. Claro, pensar que en aquel momento él era uno de los profesores más uh, no sé, glamurosos, no sé cómo te lo diría, pero más importantes de la Universidad Autónoma de México. Populares, quizás, Populares. ¿no? Tenía el laboratorio, ya te digo, el más grande, eran como tres laboratorios juntos. Todos tenían laboratorios pequeños, él tenía un laboratorio enorme. El entonces en España, por ejemplo. Él, nadie, nadie se atrevía, o sea, cuando él sacó el libro de Pachita, por ejemplo, fue que todos los doctores y tal, incluso de la propia facultad, decían cómo está este hombre hablando de estos temas, ¿no? Como, que ahora a eso me y dándolos como reales. Entonces, o sea, fue muy criticado. Pero él seguía con sus investigaciones y también tenía, pues, gente que lo, lo apoyaba, ¿no? Y ya, de hecho,
1: tú, tú sabes que en ocasiones, cuando lo que haces puede, molesta a parte de una comunidad, claro. que siempre hay manera de intentar quitarte subvenciones De intentar ponerte pegas pom, O ceder parte de tu laboratorio a otro compañero Para otras investigaciones Eso no claro. llegó a pasarle a alguien
3: No, porque él tenía tenía Claro, aquí viene otro tema Que es un tema que en el documental se, se apunta Pero no se acaba de decir del todo ¿De dónde venía este dinero? Porque hay un libro muy interesante también Que es este libro de, de Ay, sobre el nombre Uh, School Spies, de, bueno, es un libro donde cuenta cómo uh, hacen uh, los gobiernos para captar científicos, ¿no? Y uno de los métodos que tienen es estar subvencionándolos sin que sepan que es la CIA o parte del gobierno quien está subvencionando sus investigaciones. Lo hacen a través de instituciones privadas, a través de tal, pero están queriendo empujar a un científico para que desarrolle estas investigaciones. En el caso de Greenberg tenía grandes donaciones privadas eh, de, del CONACIT y de otro, otro organismo, pero que en algún punto el comandante Padilla decía bueno de dónde venía este dinero realmente no porque cuando Greenberg empieza a estar como muy sugestionado y se empieza a encontrar mal y tiene presiones de aquí de ahí claro muchas veces dicen que al científico se le dice oye tú llevas años siendo subvencionado por nosotros eh, esto si no lo vamos a decir o sea tienen maneras de presionarte no se sabe si esto pasó con Greenberg que es una conjetura mm -hmm. pero podría ser porque nunca dejaron de darle dinero el gobierno, todas estas exp expediciones con los chamanes, siete libros, estuvo años yendo, pasándose meses fuera investigando, y esto lo pagaba el Departamento de Cultura del gobierno mexicano. O sea, sí era de alguna manera criticado por los, pero por otro lado le ayudaban y tenía los medios para investigar lo que él quería. ¿Qué pasa con Greenberg Se va a un viaje y de repente ya no vuelve. Sí, de hecho, bueno, dicen que se fue a la India, todo el mundo pensaba que estaba en la India, pero él tenía que aparecer a un cumpleaños de su hermano, entonces cuando lo, lo buscaron, la mujer dijo, no, está en Campeche dando unas entrevistas, o nos vamos a la India, pero bueno, luego se supo que nunca habían ido a la India ni nada, o sea, él se esfuma de un día para el otro y nadie sabe dónde fue, qué pasó... Tu documental se convierte hasta cierto
1: punto en una suerte de, de película detectivesca en sí. la que eh, bueno, se centra, yo diría que aproximadamente un, un 70% de documental está muy centrado en lo que es la desaparición como tal y en la investigación de esa desaparición. ¿no? Hablabas antes de un personaje que, que entra en escena y que es fundamental y que es eh, que es Padilla. ¿no? Eh, cuéntanos quién es este hombre, eh, porque tú tuviste ocasión de hablar con él directamente.
3: Sí, Padilla era un comandante bueno de la policía, era un tipo muy muy... Muy bueno, era como era él, o sea, ahora es que de ahí los nombres son diferentes, el procurador de la nación es como aquel fiscal general y él era el jefe del departamento de policía de la Ciudad de México, ¿no? Del de la parte de detectives y demás. Entonces, el fiscal general del Estado, que es el procurador, le encarga el caso a él, es un tipo que nunca había dejado un caso sin resolver, ¿no? Tenía esta esta y claro, se encuentra con este caso, imagínate, una mente detectivesca, racional y demás, te encuentras con esto, con Greenberg con sus libros, sus teorías, tal, pero el tipo se dio cuenta que tenía que sumergirse dentro de este personaje para intentar resolver el caso, no podía resolverlo con las herramientas habituales. Eh, bueno, y el tipo hace toda una investigación increíble, donde, bueno, tuvieron eh, la, la ayuda del FBI, de la Interpol... Eh, ayuda o no ayuda, pero aparentemente la ayuda, y, y bueno, es un caso que directamente hasta, bueno, el presidente de México se interesó, fue un caso que, pero bueno, hasta que llegó un momento donde él empezó a tocar ciertas, ciertos puntos, ¿no? eh, de la relación con Boulder Colorado, del interés del gobierno americano, y ahí empezaron a, a bueno, a, a echarle del caso hasta que lo echaron de la policía. Entonces pasó de tienes que resolver este caso a cuando estoy tocando ciertas cosas se inventaron mil estratagemas para echarle el caso, desmentir todo aquello que había investigado y echarlo de la policía, el tipo este caso fue su último caso, de ahí se fue y se fue a vivir en un pueblito donde nosotros no lo logramos encontrar hasta bueno, 7, 8 años después de empezar la investigación, donde por pura casualidad la montadora me dijo oye, aparece en una cinta grabada que hizo este universitario que está en Malinalco el nombre lo he visto teléfono, nos fuimos a México fuimos al pueblito, empezamos con la foto a preguntar hasta que lo encontramos fue así y, y el tipo, no, muy muy bien, y el tipo se, se, se prestó a salir y todo muy cuidadoso. Siempre nunca fuimos a su casa. O sea, por, por,
1: por qué era tan cuidadoso?
3: Bueno, pues tenía miedo a que de repente, primero, tenía miedo a que nosotros pudiéramos estar diciendo que hacíamos una película para encontrarlo y hacerle algo. O sea que, que claro, hasta, nosotros. Eso, hasta ese nivel ya hasta la, este eh, nivel. la paranoia de este O sea, hombre. él pensaba que, bueno, quién son esta gente, qué quieren, bueno, se cuidaba, ¿no? que igual no estuvieran haciendo una mentira y tal, claro. Cuando nos vio Italia, pues todo bien. Pero aún así siempre se mantenía con sus reservas. Pero bueno, se prestó a todo. Eh, y no, un tipo interesantísimo. Luego al cabo de poco de salir la película murió. Mm. Yo el último mensaje que tuve fue de que me dijo que quemaba todos los expedientes de la investigación, que los había quemado todos, que después de hacer de rodar y tal, dije, no quiero tener todo esto conmigo, y lo quemó todo, y luego al cabo de unos meses me, me dijeron que se había muerto. ¿Cómo murió? No se sabe, bien bien, creo que de un ataque al corazón o algo así. Uh -huh. Bueno, lo que es aparece es que fue un ataque al corazón, el hijo al principio... Eh, no sé si tenía sus dudas y tal, pero no, al final creo que quedó claro que había sido un paro cardíaco o algo así eh, Una pena, bueno, una pena, era un hombre mayor, pero era un hombre increíble Y yo creo que en algún punto también la película le sirvió a él para, de algún modo, cerrar este capítulo de su vida, ¿no? Y quedarse como con esta, quitarse esta espina y aunque no resolvió el caso, sí que pudo resolver este conflicto, esta cosa que le había quedado ahí atorada tanto tiempo.
1: ¿Y da, ¿Hay algo que no os contará ante la Cámara Padilla eh, en lo que respecta a sus teorías o a su opinión de lo que realmente le pasó al doctor grimberg
3: No. Creo que no, o sea, hablamos mucho pero casi todo lo hablábamos siempre con la cámara y de hecho lo que pasa es que nos dijo muchas cosas que no aparecen en la película, esto sí, miles de cosas porque claro son horas y horas de entrevistas con Padilla eh, que hay que sintetizar y, y hay que organizar para que de alguna manera sean tangibles y, y tengan un sentido dentro de la trama no porque al final es un documental pero tiene una estructura y al final tú eliges qué historia cuentas, ¿no? aunque el material sea real la película la estás contando tú y, y entonces eh, la, la... En el fondo, la estructura de la película es, la estructura, es una estructura de ficción también De thriller, ¿no? Como decías tú antes de detectives tibesco, ¿no? el, el, el cine el, lo, me gustó mucho Dice, el secreto del Doctor Grimberg Lo titulaba como un, un thriller metafísico, ¿no? No, un thriller de la conciencia un Creo, una de las dos Y pensé, mira, me, me gustó como lo, lo ponían En resumidas cuentas, ¿cuál es la
1: teoría de, de Padilla? ¿Por qué desapareció Grimberg? Bueno, ¿O la... quién le hizo desaparecer? Si sí. es que... Claro?
3: La teoría de Padilla es que, bueno, tenía un testigo que, que decía que... No quiero tampoco desvelar toda la película, ¿no? A ver... No te preocupes. Hasta donde puedas contar. Sí, no, más que nada... La, la, Padilla siempre pensó que había algo... Bueno, no sé si siempre, pero... A partir de ciertos testimonios y demás, se dio cuenta de que probablemente fue secuestrado. O fue llevado a algún lugar a, a, sin su consentimiento. Eh, coaccionado quizás para o bien desarrollar seguir desarrollando estas investigaciones pero en contra de su, su, su voluntad y bajo fines pues que no eran los que grimmer quería o quizás para callarlo esto él no lo sabe pero su teoría es que alguien realmente se lo llevó en contra de su voluntad y lo que pasó después también es un enigma porque si realmente alguien se lo llevó por qué nunca más apareció qué le pasó y luego esa es la teoría de Padilla pero luego en los libros de Greenberg hay miles de señales que deja el mismo en los que anuncia su propia desaparición en el futuro, ¿no? eh, Y esto lo hace tres, dos años antes de desaparecer en, en diferentes libros, dejando pistas que te quedas diciendo, este es que este hombre escribe esto y a los dos tres años desaparece. O sea, es como si estuviera creando este mito, ¿no? O, o como si en el fondo él lo supiera o no sé, o simplemente es una casualidad que hablábamos antes, ¿no? Pero estas casualidades, eh... sí, eh, sin causa, ¿no? Exacto. <risa> eh, hay
1: una línea de investigación que apunta a su mujer como la responsable de su desaparición que es una cosa bastante curiosa
3: Sí, bueno, esta es la teoría con la que me encontré al principio y que siempre me pareció un poco extraña, pero que luego en el documental de alguna manera se conecta al final, ¿no? Con... O sea, el tema de la mujer es que siempre fue sospechosa porque él desaparece y no se le ve más, ella Desaparece, pero contesta las llamadas. Se la ve dejando el piso. Se la ve seis meses después contestando llamadas con su madre o llamándola desde otros lugares. O sea, ella ahí se sabe que siguió viva, pero no se quedó buscándolo. Eh, entonces, claro, o lo mató, o es cómplice de él porque él se fue y él le ayudó, o es cómplice de aquellos que lo quisieron hacer desaparecer. O algo tiene que ver si alguien sabe, es ella, pero ya nunca más apareció. Y yo, la gente que he contactado, tanto familiares, como su hija, amigos, habla. Sí, la hija también, pero familiares, digo, de Teresa, de la mujer, nadie ha querido aparecer en el documental, y todos, no, no la vemos desde hace años cuando sabemos que ha habido contactos, entonces bueno, ella seguramente sigue viva no sabemos dónde y eh, si alguien sabe lo que pasó es ella, ¿no? pero no, no, no sabemos
2: pero, y los que hicieron la investigación, Padilla no fue detrás de, de Teresa sí. entiendo, pero, y no, pero no hubo manera de localizarla no, por no, entonces no hubo
3: manera de localizarla y Tampoco, como no había un homicidio y no había un cuerpo y era una desaparición, que nadie sabía si era voluntaria o no o qué, no se la podía obligar, no podía, no podía no podía, no podía tramitar una orden judicial de búsqueda y captura. No. Eso no lo puede hacer. El, Siguió sus pasos hasta Rosarito Beach en Baja California. A partir de ahí, cuando él llegó, mandó agentes y tal, y ella había desaparecido. Dice que en la visa, ella, cómo se entera de que vamos a, a seguirla, cuando él vio, él, él intercepta las llamadas de forma ilegal entre Teresa y su madre. Cuando ella llama, ellos ven que está en Rosarito y directamente van para allá. Y cuando llega, no está ni nada, ¿no? Entonces, es la, la pista esta que queda ahí pero no no la encuentran, pero esto, no podían hacer una búsqueda de captura de ella en concreto porque no había un crimen.
0: Claro.
3: Entonces, eso es lo que hizo que no pudieran ir detrás de la pista de ella y decir: Vale, pues mando agentes a Estados Unidos aquí, ahí investigo realmente claro, la búsqueda incluso, de ella, ¿no?
2: Incluso tirar más, apretar más a los familiares. O
3: apretar. Bueno, los familiares lo denunciaron a Padilla porque se enteraron de que, los había, de que había interceptado los teléfonos. Había eh, pinchado legal. las líneas. Había pinchado las líneas. Y los padres de Teresa, el padre era militar. Entonces hubo ahí. Un conflicto entre los militares Y la policía Y ahí le pararon toda la investigación a, Hacia Teresa Padilla
1: Da la sensación, eh, cuando se ve el documental Y bueno, y por lo que estás contando ¿no? Obviamente de que mmm, Había muchas personas eh, interesadas En que no se siguiera indagando en todo esto eh, Tengo que preguntarte, ¿has tenido algún tipo de inconveniente? ¿Algún tipo de presión cuando estabas haciendo la película? Eh, ¿O cuando estabas realizando
3: Tu investigación? No, no, no nada eh, Por suerte, uh -huh. Pero sí ha habido, bueno, gente que igual crees que no está haciendo la verdad o que está escondiendo cosas, esto sí. Pero el hecho de tener a alguien que diga no sigáis investigando esto, ¿no? Al principio cuando fuimos a México pues tenías esta duda, ¿no? Diciendo, bueno, no sabemos dónde nos estamos metiendo, eh, con lo cual pues tenés que ir con cuidado, ¿no? Y decir, bueno puede pasar que alguien de repente diga no sigas por ahí no tal no se me ha acercado muchísima gente preguntando durante la investigación y bueno ahora que se lo de la película pero siempre desde la curiosidad o desde cuándo puedo ver la peli o pero nunca ha habido como uh, ningún acercamiento así a nivel de uh -huh.
1: no eh, hay quien vea el documental, hay una parte eh, en la que se habla de la relación, eh, parece ser que directa, eh, de la CIA. ...con la posible desaparición, eh, bueno, una posible reacción entre la CIA y la desaparición de Greenberg... Eh, ...debido a que la CIA eh, en los documentos desclasificados que se pusieron, eh, digamos, eh, o se hicieron públicos digitalmente en 2017... ...si mal no recuerdo, aparecían algunas referencias al a tema de, de Greenberg quien vea la película que puede pensar que eh, el hecho de que la Cia se interesara por los trabajos de Greenberg, eh, tal y como lo hizo con otros eh, con trabajos de otros muchísimos personajes eh, que tenían ciertas no solamente personajes que habían investigado este tema sino también personajes que tenían ciertas capacidades como Liger y otros eh, no dejaba de ser hasta cierto punto un interés eh, informativo sobre lo que se estaba haciendo más allá de una persecución como tal no sé qué, qué puedes decir al respecto
3: sí totalmente de acuerdo lo que pasa que claro les de la Cia por todo fenómenos de percepción extrasensorial uh -huh. vienen desde los años 50 exacto y bueno sobre todo cuando pues en bueno, los años
1: 90 eh, la hacía porque hay quien hay quien lo conjeturaba en la película no que los años 90 la hacía eh, secuestre eh, extorsione y pueda incluso llegar a matar a un científico hacía como CIA, a un científico mexicano a ver es una posibilidad quizá remota, ¿no? Pero que se hace quizá un poco más extraña más allá de ciertas prácticas que la CIA que sí que pudo tener en ayuda con ayuda en otras organizaciones, o sea, 50 años 60. ¿no?
3: Claro aquí hay una figura también que no sale en la película porque no había, bueno, porque no tenía tanta información, porque es Andrija Pujaric, que de hecho es el que trae a Uri Geller a, a Estados Unidos que es un gran personaje, Pujaric sí. también ¿eh? claro, Pujaric trabajó abiertamente para la CIA, eh, tanto en el uso de, de los hongos alucinógenos uh -huh. como luego en desarrollamientos y, y, y investigaciones sobre la telepatía y demás, entonces Greenberg y Pujaric se conocen Grim, Pujaric trabajando abiertamente para la CIA, y Greenberg pues con sus teorías y, y precisamente se conocen en esta, en esta conferencia en Costa Rica eh, que ocurre cuando él vuelve tan angustiado y no sé qué no. Entonces, quizás le ofrecieron a Greenberg que ir a trabajar con la CIA, no sería extraño que se lo ofrecieran, porque claro, de hecho su hermano dice que tuvo eh, pues ofertas de grandes uh, universidades americanas, pero fuera ahí a trabajar y tal, y él nunca quiso quizás porque había algo escondido detrás o no, esto no lo no sabemos pero que Pujaric trabajaba en esto, estaba clarísimo que las investigaciones de Greenberg eran punteras también, porque es el único que no es a nivel de campo solamente, sino que él tiene una teoría que explica el fenómeno en sí, sea cierta o no, es una teoría que explica estos fenómenos y que Entonces, está
1: relacionado con el interés que la CIA pudo tener en un momento dado claro, a la porque, hora de recopilar información al respecto
3: porque él explica lo anómalo no es que lo conozca y lo ponga en, en en cuestión y diga mira, algunos experimentos donde este ve que hay un cuadrado y el otro también, pasa un 3%, tal son, son experimentos, pero él lo que hacía era hacerlos a un nivel científico ya digo, te lo creas o no, pero también a un nivel teórico y tenía una teoría que explicaba el comportamiento y el porqué de estos fenómenos entonces que la CIA estuviera interesada en sus investigaciones y que eventualmente quisiera que él trabajara con ellos es, es, esto es muy plausible, ¿no? y seguramente hubo este interés ahora, de aquí a se lo llevaron en contra de su voluntad esto es otra cosa entonces yo creo que el que ellos tuvieron las investigaciones de Greenberg lo que hace es explicar que la CIA conocía ...esos fenómenos y conocía la figura de Greenberg... ...porque cuando se conjeturan estas investigaciones... ...porque en el fondo esto nace de un testigo... ...que está en Boulder y ve cómo bajan a Greenberg... ...con los agentes de un avión, lo meten en un coche... ...y esto es lo que a Padilla le lleva hasta ahí... no uh -huh. ...y hay personajes del entorno de Greenberg que decían... ...es imposible que la CIA lo haya secuestrado... ...porque ni siquiera conocían lo que Greenberg investigaba... Uh -huh. ...y entonces dices, bueno... Esto, no sé si se lo ha supuesto o no Pero aquí está que sí lo conocía Es decir, no era un personaje Que no fuera reconocido o bueno, conocido lo en Lo conocía entonces. por sus publicaciones, claro, obviamente. Sí. claro Sí, sí, pero me refiero es que, que Me
1: refiero a que la información que la CIA recopiaba La, la sí, información sí. que se clasificó Era información que la CIA había eh, Digamos, recopiado por fuentes abiertas
3: Abiertas, obviamente Sí, 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 pero lo que me refiero es que había gente que decía que Greenberg No era tan conocido en aquel entonces Como para que la CIA lo conociera Entonces yo lo que... El... ...pensaba, bueno, tú me estás diciendo que Greenberg... Uh no era conocido, pero yo sé que publicaba en Estados Unidos, uh -huh. sé que daba conferencias no, sí, sí, claro, claro. pero claro, cuando es que la hacía lo tiene clasificado, digo, no solo lo conocían sino que les interesaba, a ver sí, tienes sí, clasificado, recopilado, exacto, sí. recopilado y la tienen clasificada en un programa que se llama Stargate, uh -huh. que lo que quiere es explicar todos estos fenómenos, es decir que bueno, la telepatía, la telequinesis Stargate hablaba de esto, incluso de tecnología extraterrestre, ¿no? Se interesaban por esas cosas entonces, lo que podemos decir es que sí lo conocían sí se interesaban por lo que estudiaba no tenemos ni idea de si hasta un punto para llegar a hacer algo así, pero. Hablando de conocer, Greenberg eh, llegó a conocer eh, a varios personajes
1: eh, muy conocidos, en, en valga redundancia, en, en el ámbito del chamanismo, en el ámbito también de lo que tiene que ver con ciertos eh, temas alternativos. ¿no?
3: Sí, 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 claro, él conoció a, a bueno, supongo te refieres a Carlos Castaneda, por ejemplo, a otros... Sí, Carlos Castaneda, de hecho, es un personaje que... con el que empieza pues, un gran romance, un gran amor entre los dos, ¿no?, eh, al principio, y luego, pues, se vuelve una, una relación un poco más conflictiva, también, ¿no?, entre Greenberg y Castaneda. Casta Greenberg decía que para él lo importante era el amor y que Castaneda, pues, estaba más en el lado del poder y demás. Pero, bueno, claro, Castaneda es una figura... Fascinante, ¿no? Que en el documental la tocamos un poco para hablar de la relación entre él y Greenberg, pero que da para, para mucho es un personaje. Sí,
1: de hecho hay una teoría de la conspiración que habla de que pudo haber algún cierto relación entre eh, su conflicto con Castaneda y su desaparición.
3: Sí. Bueno, viene también por el libro de Amy Wallace, de Aprendiz de Bruja, donde en el final del libro, Amy Wallace, que es hija de Irving Wallace y que estuvo dentro de la. Digamos, secta Castaneda. Una de las brujas, ¿no? Una porque de las brujas. Las, sí. No era del círculo íntimo. Más íntimo, pero eh, sí. Pero sí que estuvo ahí y entonces ella cuenta, bueno, toda la relación que tenía Castaneda con las mujeres. Eh, cómo a todas les cambiaba el nombre, les hacía cortar el pelo, tener relaciones sexuales con ellas, aunque decía que él no tenía relaciones sexuales con desde hacía 20 años, ¿no? De hecho,
1: él alentaba a su séquito que no las tuvieran. Claro. Porque eso, digamos, eh, eh, se alejaba de purificar. Eh, en fin, una serie de cuestiones se reaccionaba Bueno, con para el...
3: mantener la energía, Exacto. ¿no? Y, del, sí. él se hacía llamar el Nahual en tercera persona a sí mismo Sí, sí, sí. sí. Eh, pero al final del capítulo, al final del libro eh, Amy Wallace cuenta que Castaneda cuando está ahí en su lecho de muerte prácticamente está escribiendo un libro y Amy Wallace le pregunta, bueno, ¿y este libro eh, de qué va? no sé cómo es y entonces Castaneda dice, no, es que estoy escribiendo sobre mis años como asesino a sueldo para la CIA en España entonces dice, le cuenta esto y me parece se queda así es un libro que... La, 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 hay otra chica, una de las brujas íntimas, no sé si es Carol Dix o cuál es que le dice que este libro nunca se va a publicar, que es un no sé qué, entonces este libro nunca se publica pero esto da pie a, bueno, pues a muchas teorías pensemos que la CIA tenía en la UCLA, en universidades americanas tenían pues bueno, sedes dentro de la universidad para ver lo que hacen los científicos y sí,
1: así la Universidad Americana de Antropología no
3: sí. Entonces, bueno, eh, y que siempre ha habido esta relación, ¿no? Entre estas investigaciones científicos, entonces siempre ha habido gente que ha dicho que sí estaba gastaneda, eh, involucrado, tenía relaciones con agentes de inteligencia americanos, tipo la CIA o así. Entonces uh -huh. esto esto y la relación que tenían con Greenberg y tal, pues ha dado uh, origen a, esta, a este tipo de, de historias, pero que no podemos, no sabemos, ¿no? Y para ir acabando,
1: eh, ¿qué es lo que más te fascinaba...? del personaje de Jacobo Grimer, más allá de lo que hemos ido contando porque seguro que hay muchas cosas que no han salido en la entrevista y que te hicieron enamorarte perdidamente del personaje.
3: Sí, a mí lo que me enamoró de él Obviamente cuando me contaron la historia me quedé fascinado Pero lo que me enamoró fue cuando leí su autobiografía Que se llama La batalla por el templo En el que te cuenta su historia desde pequeño Y su relación con miles de cosas Yo cuando lo leí me sentí muy identificado O sea, me veía como que estaba A veces lo tengo escrito por ahí ¿no? Decía, escuchaba O sea, leía las palabras de Greenberg Y había párrafos que era como los podría haber escrito yo Entonces esta conexión con él Fue lo que más me impactó Desde niño y toda su imaginación y toda su manera de entender la realidad desde un lado distinto al que nos han dicho entonces él cuestionaba todo eh, y este, este cuestionarse desde el entusiasmo, este no saber este estarse preguntando siempre, aun cuando era un científico mega renombrado esta fascinación y este entusiasmo es lo que a mí me captó del personaje y este preguntarse y no dar nada por hecho, ¿no? Uh -huh. es lo que más me aparte de todo lo que hay, no, los misterios y todas las señales y, y estas cosas, no. Pero esto es lo que más me fascinó de, de Grinberg. Y uh -huh. da eh,
1: cuál era el secreto del Doctor Grinberg. Ah. Según tu opinión personal.
3: No, por eso se llama el secreto del Doctor Grimberg porque no sabemos cuál era. Lo que mira, esto me lo dijo Harpur y es muy interesante que es el misterio, no. Eh, un misterio decía Harpur nunca se va a poder resolver. O sea, la gente intentará resolver los misterios Pero un auténtico misterio no se resuelve Hay En diferencia
1: entre enigmas y misterios, y misterios Porque los enigmas se resuelven Y los misterios, y los misterios, y los misterios, misterios no. No, no
3: Pero lo más interesante es que los misterios No solo no se resuelven Sino que hacen que tú te adentres Te vas metiendo en el misterio Y entonces tú te vas metiendo en el misterio Vas aprendiendo, aprendiendo Te, 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 te absorbe de algún modo Y hace que al final tú te transformes ¿no? Entonces para mí el secreto del Dr. Grimberg Que es este misterio que él mismo buscaba Y... Y, y bueno, no sabemos cuál era su secreto, ¿no? Pero, pero para mí tiene que ver con esto, ¿no? Con el misterio y, la, y la, el potencial transformador de, de este misterio. Y también
1: bajo tu opinión, eh, ¿qué le pasó a Doctor Greenberg?
3: Bueno, eh, no tengo ni idea Pero lo pero que más...
1: Te, seguro que te acercas más hacia una de las teorías Tú, obviamente, no abras en el, en el documental Sobre tu visión del tema, ¿no? Eh, tú expones a diferentes personas Que, en base a una serie de datos Especulan al respecto Pero a mí sí. me gustaría saber ¿Lo
3: opinas tú? Claro Sí, yo, de, de hecho, lo que... Más me gusta pensar porque, a ver, somos muchos, ¿no? Los que nos habitan, a cada uno de nosotros, entonces, pues yo quizás un día pienso una cosa, otro día pienso otra, pero lo que más me interesa es ver a Greenberg como una figura mitológica, ¿no? Porque la figura del héroe es aquel que tiene una sola vida y una sola muerte. En cambio, la figura del mito tiene muchas vidas y muchas muertes. Y para mí Greenberg tuvo muchas vidas y cada una de estas muertes, en algún punto es cierta, ¿no? Dentro de la mitología grinberiana Entonces me quedo con esto, con este personaje plural que tuvo muchas vidas Tuvo muchas muertes Y en algún plano o dimensión de la existencia Pues cada una es cierta no Y es lo que, y te lo digo desde la sinceridad Aunque suene un poco Es lo que más se puede acercar a una respuesta
1: No tienes una de las teorías Que a ti más te convenza Después de haber indagado, de haber revisado la documentación De haber localizado a todas las personas Que abran en el, en el reportaje Que obviamente recomendamos desde aquí eh, Venga, mojate
3: no, si me estoy mojando, ¿eh? lo, lo que pasa es que estamos hablando de, las propias teorías de grimmer te llevan a, a múltiples dimensiones de la realidad, entonces quizás pasó que, o sea, lo que quiero decir es que una respuesta no implica que la otra no sea verdad. No, no, está claro. Entonces, no, no, y, pero voy un poco más allá. Es decir, imaginemos que Greenberg en un punto fue secuestrado por la CIA, ¿vale? Pongamos el caso, y acabó en un laboratorio pero esto implica que no está como dice la medium está en un lugar de baja frecuencia en el que ni sus propios guías pueden entrar una medium que aparece
1: en el reportaje
3: que aparece en el reportaje o la otra teoría pues bueno la de las galaxias de andrómeda vino un ser extraterrestre a buscarlo desapareció y se fue a través de una puerta dimensional es decir en algún punto, y no hablo de... En, en el universo físico y material donde estamos ahora nosotros, seguramente hay una explicación. Pero esto no implica que no haya otras explicaciones en otros universos que no son el puramente físico. Entonces yo creo que en la complejidad del fenómeno no, no, me, no me atrevo a, a, a dar una respuesta y decir no, pues la secuestraron y tal. No, creo que, creo que si pasó algo, no pasó una sola cosa. Es decir... Eh, y esto en la peli aparece en el momento que dices de Greenberg, ¿no? Es, es Puedo, como. Pudo
1: ser una concatenación de cosas, ¿no?
3: Sí. Por ejemplo, él es una figura prometeica que intentó acercarse a la verdad, robar el fuego de los dioses y traérselo al mundo, ¿no? Y eso tiene un castigo. Entonces, este castigo mitológico, él lo tuvo que cumplir. Y es curioso porque él, en, en su carta natal, que yo la miré, porque también hago astrología y demás, el sol tiene a Urano opuesto al sol. Urano, según Richard Tarnas, el, el planeta Urano es el planeta de la revolución, es el planeta conectado con, 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 con Prometeo, con la figura prometeica, ¿no? Aquel que desafía lo establecido, que era greenberg no paraba de desafiarlo. Lo establecido. En su propio libro cuenta que un viaje de hongos en Oaxaca estuvo toda la noche peleándose con Dios. ¿no? Esto lo cuenta Greenberg. Entonces, quiero decir, eh, él es un científico que quiso acercarse tanto, tanto a la verdad e intentarla y, y un poco antes de, de, de la sociedad no estaba preparada pues que, que tiene sus consecuencias esas consecuencias pues ya las capas que tienen al mundo físico que fue este el otro no lo sé pero él como como figura mítica me parece más interesante eh, el porqué y cómo pasó todo que el hecho concreto que no sabemos y que yo no no es que no es que no sé qué pasó pero en este no saber encuentro más respuestas que si te dijera ahora no pues pasó esto es que me sentiría que te estoy mintiendo uh -huh.
1: Eh, y para acabar ¿cómo definirías, a, ¿cómo definirías a Jacobo Greenberg en una sola frase?
3: wow bueno lo definiría como un como un científico ¿cómo te lo definiría? bueno un en una frase para mí es un, es un poco lo que te decía ahora es ¿eh? un ser rebelde eh, entusiasta o sea, te pondría adjetivos ¿no? Pero para mí es el, el, el ser Que intenta descubrir la, la verdad A través de un anhelo Porque lo, lo que le llevaba a esto era un anhelo que es la muerte de su madre, que no hemos hablado, pero este anhelo es lo que lo lleva toda su vida. Es, es el anhelo a, a esta figura materna lo que le hace intentar en, eh, comprender el drama del universo, ¿no?
1: Una frase muy larga, pero te la permito. Sí,
3: no es ni una frase, así, así como... Una reflexión.
1: Adriana, eh, ¿y tú cómo definirías a Greenberg en una frase?
2: Eh, como un buscador, ¿no?, de alguna manera. A ver, es un poco en la línea de lo que... Ha dicho Ida, pero un buscador intrépido en el sentido de atreverse a indagar en lugares que quizá pues la mayoría no se atrevieron a indagar
1: uh -huh. Vale, Mira, yo no suelo hacerlo, pero mmm, escuchándos me he animado y voy a hacer mi, mi definición Para mí Greenberg era una especie de opart humano, era un hombre fuera de su tiempo
3: Totalmente
1: uh -huh. Exacto, eh...
3: un hombre fuera de su
1: tiempo uh -huh. Bueno pues eh, Esta entrevista toca toca su fin eh, Adri eh, Lo has pasado bien ¿eh? Te he visto ahí disfrutando con lo que nos contaba Ida Cuella.
2: Claro, claro que sí, muy interesante Ver su visión Y su experiencia vital También no a la hora De, de entender un un producto audiovisual, sea una película o sea un documental pues poder tener la oportunidad de conocer a su autor, pues te permite profundizar más aún en las cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, seguro que parte de esta entrevista no te la esperabas, Ida, pero bueno y los expedientes de eres son, son así van surgiendo cosas, cosas, cosas y de repente pues aparece Jodorowsky y todo lo que lleva detrás, ¿no? Eh, pues eh, recomendar desde aquí eh, El secreto del Dr. Greenberg eh, esto posiblemente se emita, no sé si en octubre o noviembre
3: ¿Estará ya la película disponible? Pues mira, bueno, gracias a vosotros primero Me ha molado mucho esta entrevista, me lo he pasado muy bien Me empato allá un poco a veces, porque me enrollo Un poco a veces, pero bueno No, bueno, pero en formato eh, siempre está ello, ¿eh? quiero no, no, decir Me gusta, me gusta, es una charla amena Y divertida sí, eh... Si queremos que estés cómodo, que nos venimos a tu casa <risa> Sí, sí, como en casa, ¿no? Sí, sí, estamos como
1: en casa Como si tú en tu casa, sí
3: Exacto. No, y la peli, pues no está todavía, no sé En principio la idea es que en noviembre Más o menos noviembre, diciembre, esté en salas En México y en España uh -huh. Y que luego esté en plataformas, pero estamos, mira, me voy el martes a México a cerrar la distribución ahí y algunas cosas más que tengo que hacer y luego aquí estamos hablando también para ver si podemos hacer que compagine todo y el estreno sea a la vez en España y México, no. que sería esto, ¿eh? más o menos noviembre pues intentaremos, eh, mi idea más o menos va por ahí ¿eh? porque
1: tengo ya ma ma algunos materiales grabados y seguramente esto, intentaremos que aparezca a la par que, vale. que la película o a, o a punto de que esté la película para que la gente tenga tiempo a descargarlo y que esté pendiente precisamente de las fechas de estreno porque Sospecho que cuando se estrene en España No va a estar encarterado durante muchos meses Así que no. mejor que estén pendientes de, de antemano De lo que va a pasar Para que no les pille de, ¿no? de, de sopetón Genial. Así que, bueno, pues eh, Sin más, eh, hasta aquí Este expediente de él Ya sabéis, vías de contacto dimensión También estamos en Twitter eh, Como arroba DimensionLimite En Facebook como límite Bueno, si queréis contactar conmigo Arroba de Cuevas en Twitter O David Cuevas Insta Así que sin más Hablabas de... Oaxaca, se hablaba también un poquito de mezcal así que nos vamos con Dorian, con
3: Dorian, Son amigos los de Dorian ¿Qué me dices? Han estado en esta terraza No fastidies. Mark y Belly, claro Ostras, Seguro, seguro sí, que sí. tembló la terraza Tembló, tembló, pues mira, saludos a Dorian
1: Adiós
0: De donde nadie vuelve Yo te vi regresar Con un sol en los labios te puso el mezcal te curé en esa casa justo enfrente del mar y con la voz cansada te oí murmurar Dimensión Límite Nada